0: Ihr Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit Barbie Breakout. Äh, ja, willkommen zurück. Es wird heute eine sehr lustige Folge, denn ich habe mir meine Freundin Bambi Mercury äh, eingeladen. Ich wollte gerade ausgeliehen sagen. Es fängt schon gut an heute. Eingeladen habe ich sie mir. Und äh, wir sprechen über Bambis Leben, das sehr spannend ist. Die ist äh, ein Stunning Visual Artist, eine Drag Queen, eine Bearded Drag Queen auch. Ähm, die macht ihre eigenen Mashups, die macht ihre eigenen Rückpro-Videos, Projektionen für ihre Performances. Ähm, die macht irrsinnig geile Kostüme. Sie hat ein riesengroßes Herz, ein, äh, setzt sich sehr für die Community ein, was mir natürlich sehr gut gefällt. Und ähm, ja, ist einfach ein Schatz, sehr lieb, bisschen doof, <lacht> aber das merkt ihr dann gleich selbst. Und äh, ja, ich habe ein bisschen, <lacht> bisschen Horror vor dem Interview, weil man kann sich mit Bambi super unterhalten. Ich vermute auch, dass es ein, ein langer, ein langer Podcast, eine lange Folge wird. Aber äh, Bambi hat die Tendenz zu derailen. Also man ist auf dem, man hat ein Thema gefunden, ich, ich habe so im Kopf, wo ich hin will mit ihr und es läuft alles super. Und dann schmeißt sie einem so kurz von der Seite irgendwas zwischen die Beine. Und, äh, ne, also bringt einen total off-topic und dann ist man plötzlich in so einem total absurden Zwischenlevel gefangen für die nächsten drei Minuten und weiß nicht, wie man da hingekommen ist. Ja, ich vermute, das wird sehr lustig. Wir haben viel zu besprechen. Wir sprechen über die neue Folge The Diva in Me mit Lydia, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Lydia war die coolste Sau da, also eine der coolsten. Und, ähm, ja, es ist eine sehr emotionale Folge. Es geht auch um Body Positivity ganz viel in dem Fall. Und das lohnt sich und ich spreche über mein Buch, was oder das erzähle ich euch jetzt schnell, äh, mein Buch wird sehr bald jetzt tatsächlich dann doch endlich auf den Markt kommen, das liegt momentan noch beim Anwalt, um da die letzten rechtlichen Geschichten zu prüfen, dass ich mir nicht wieder selbst ins Bein schieße mit dem Ding. So, und äh, damit, ach so, und wir sprechen auch über Allstars 5, allerdings ist das diese Woche so blöd, dass wir das eigentlich ans Ende packen und das könnt ihr gerne
1: überspringen. <lacht> so, und jetzt viel Spaß mit Bambi. Ja, sie benutzt wahrscheinlich das Katie-Bam-Parfum. <lacht> hm. Die Aufnahme läuft, Bambi. Oh, scheiße.
0: Wow. Soll ich das rausschneiden oder bleibt das drin? Oh, nö, das kann drin bleiben.
1: <lacht> Ihr seid alle so shady zueinander. Aber irgendwie lieben wir uns ja trotzdem. Ja? Irgendwie. <lacht> Ich liebe euch auch.
0: Hm? Ja. Hallo, mein Schatz, willkommen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich mache mal kurz das Licht an, Warte mal, es ist ein bisschen. Nein, Ausbildung. bitte, tu es nicht.
1: Oh, oh. Hallo,
0: Barbie. Hi. Wie geht's dir? Gut, siehst du aus. Dankeschön. Wollen wir das Licht wieder ausmachen? Oh, du bist da. <lacht> shady, shady, shady lady. Shady bearded lady. Das bist du. Es ist nicht mehr Willem, das bist jetzt du. Oh, wow.
1: <lacht> <lacht> okay, das nehme ich an.
0: Ja, das darf man auch wohl, das ist lustig. Schatzelein. Ähm, ich überlege gerade, seit wann wir uns tatsächlich kennen. Also die Jahreszahl weiß ich nicht mehr. Erinnerst oh du dich an unseren ersten? Also <lacht> ich habe eine Situation im Kopf. Die im Schwutz? Nee. Was war denn im Schwutz? Okay, oder? okay, da kommen wir gleich erzähl, noch zu. Erzähl mal du deine erste und dann ist das die im Schwutz deine erste Ich weiß Erinnerung gar nicht. nicht, ich
1: kann mich an vieles gar nicht mehr erinnern, aber weil ich vieles ausgeblendet habe. Same. <lacht> aber ich weiß noch, äh, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie Partisano oder von Gloria im Schwurz war. Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich da performt. Ja. Und äh, irgendwie wusste ich, dass du auch da bist und habe ich gedacht: so Scheiße, ich kann da nicht hin, die Barbie sitzt da, die ist Backstage. Weil, ähm, Wie habe denn das? Du machst das ja schon seit Urzeiten. Yes. Du bist quasi äh, die Tyrannosaurin-Rex. Äh, nein, Das ist sehr Quatsch. dünnes Eis, auf dem du dich gerade bewegst. Mein Schatz. Hauch dünn. nein. Also ich meine, du und Melli, ihr wart dann halt, ich meine, ihr seid ja immer noch die Legenden aus Berlin. Thank ja denke Und ähm, man hat dann, also ich tue es immer noch, ähm, heraufgesehen. Mm -hmm. ähm, und man hatte noch man hat immer noch Respekt und ähm, mein Make-up war damals eine Katastrophe und ich habe mich, ich mein, auf der Bühne es war lustig, die Leute haben es gefeiert, aber es sah halt, äh, also im Dunkeln sah es gut aus und ähm, du saßt dann Backstage und ich habe mich echt nicht getraut, nach hinten zu kommen, weil keine ah. Ahnung, ich habe einfach wirklich Angst gehabt, vor allem, weil Du ja auch eine Meinung hast und du hast ja auch eine... She's not afraid ne? to speak about oder mm -hmm. ich bin doch eigentlich lieb. Ja, und ich war sehr erschrocken, weil du warst dann auch lieb, weil alle ja. anderen waren echt scheiße zu mir und du warst so, Schatz. <lacht> nimmst deine Hand legst die auf meine und meint so und meintest dann so zu mir, du malst doch, oder? <lacht> und ich so, ja, mach das doch mal mit deinem Gesicht. Ja. <lacht> und danach hast du zu mir gesagt, mach dir nichts draus, jeder fängt mal an und wenn du mal Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Aber aus Scham habe ich mich trotzdem nie bei dir gemeldet. <lacht> und es sah unmöglich aus. Ich war Prinzessin Lea an dem Abend. Oh, jetzt, now I remember. Mhm. Images coming back Und du to warst nüchtern, das verstehe ich nicht. Das kann nicht sein. <lacht> Okay, du konntest aber noch gerade gehen, also... Na, das kann ich mal Okay, du hattest wahrscheinlich auch irgendwie Wie flache Schuhe an. Wie du schon
0: Schuhe erwähnt an. hast, mache ich das schon sehr lange und deswegen, äh, ja. Alkoholimmun. Okay. immun. Ich werde das jetzt nicht weiter, ja genau, tschüss. <lacht> ähm, ja, also genau Also was ähnliches erinnere ich mich auch. Ich erinnere mich, dass wir irgendwann über deine Augenbrauen gesprochen haben <lacht> und ich versucht habe, dir zu erklären, dass sie... Also wenn sie nicht Zwillinge sind äh, oder direkte Schwester und Bruder oder so, dass sie doch wenigstens aus derselben Blutlinie kommen sollten. Irgendwie sowas habe ich dir, glaube ich, gesagt. Das war dem Abend. Das war dem Abend, genau.
1: <lacht> ja. Well, ja. Uh. aber ich
0: meinte das wirklich ernst. Also ich habe tatsächlich auch, ähm, wenn ich Leute sehe in der Szene, die neu anfangen, die bei denen ich irgendwas sehe, die mich greifen und du hast mich von Anfang an gegriffen, ich mochte dich von Anfang an sehr oh. gerne, ähm, dann ist mir das auch ein ein Bedürfnis, dann hinzugehen und das mache ich eben nicht aus shade oder weil ich jetzt irgendwie der sagen will by the way your makeup looks terrible mhm. sondern Obwohl weil es ich, das war. <lacht> yeah, but i love you anyway oh, <lacht> nein okay. aber weil ich tatsächlich äh, dann eben auch hilfe anbieten will weil ich sagen will guck mal das kannst du besser machen und da gibt's das produkt und vielleicht wie machst du deine augenbrauen womit klebst du die lalala mhm. so sachen ähm, ja, yeah, it comes from a place of comes from somewhere
1: from mm -hmm. deep inside. Ja, das habe ich gemerkt und ich war schockiert, überrascht und habe mich auch gefreut, aber mich dann trotzdem nicht getraut. <lacht> ja. Ja, und jetzt sitzen wir zusammen auf dem Sofa und judgen andere. Super. Ja, und gut sogar. Und ja. mit, sehr,
0: mit sehr viel Spaß. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann, wir, wann das bei uns enger geworden ist. Ich erinnere auch das leider nicht, weil ich eben eine alte, verdruckte, versoffene Person war, jahrelang. Also alt bin ich immer noch, aber. Ich habe ja. dich
1: damals zum Arzt gefahren. Du hast mich mal zum Beispiel. <lacht> Nein, Quatsch. Lüg doch. Nee. Ich kann mich nicht mal daran erinnern. Irgendwie, ähm, auf jeden, man hat sich auf Events gesehen. Ja. Jetzt hat meine Katze fast ihr Arschloch in ein Glas gesteckt. Ja, die hat ja auch schon dran rumgelegt nee, und hat ihre Fote andere. drin.
0: Das war die andere. Na, naja. Naja, aber ja, das war, war jetzt ich hol da mal, mal dran. Reisglas. Nee, alles gut. <lacht> <lacht> ja, aber das ist, ich finde das tatsächlich sehr schön, dass es das enger geworden ist und es ist eine Sache, die ich auch, ähm, ich genieße. Ne? Das ist, ich habe lange in der Berliner Szene irgendwie mich umgeschaut und habe immer irgendwie gedacht, dass ich so mit dem Nachwuchs irgendwie nicht so warm geworden bin und mir immer dachte so, uh, jetzt... Uh. Also ja, ich mag dann Teile, aber dann denke ich mir bei anderen Stellen, denke ich mir wieder, boah, aber warum, bist du, warum musst du so eine Bitch sein oder ne, was ist mit dir los, warum musst du Lügen erzählen oder so und ähm, ich habe dann irgendwie halt auch bei der Kenny und bei dir und so sind echt viele Mädels dabei, wo ich dann denke, guck mal, die haben das Herz am richtigen Fleck, die sehen toll aus, die machen tolle Sachen, die haben eine Meinung, oh. die äußern sich, die setzen sich ein für andere, für die Community mhm. und ähm,
1: ja, das finde ich, find ich sehr schön. Das hast du schön gesagt. Na, ist aber doch so. Ja, du bist ja die Vorreiterin von allem gewesen. Das und, ähm, oh doch, also Nein. du hast...
0: Glory. Ja, ja auch. ist <lacht> Glory und die Mädels aus den 80ern und so, also ja. Sind wir, ne? Ja, auf
1: jeden Fall, du bist aber, ähm, ich sag jetzt mal so, den Jüngeren äh, mehr ein Begriff als zum Beispiel hm. eine Ovo Maltine hm. oder äh, Milita Sundström, etc. Hm. Also da bist du auf jeden Fall eine der aktuellsten Galionsfiguren der... Ja.
0: Ich stelle mich mir gerade vorne an so einem Schiffsbuch, Schiffsbuch vor. <lacht> <lacht> eine Boje hat sich am Schiff festgeklebt.
1: Ja, und zwei Möwen so leben in deinen Haaren. Ja, so eine Seekuh wäre doch toll.
0: Ich bin Meg, die Seekuh, vorne am Schiffsbug.
1: <lacht> du bist auf jeden Fall die Erste, die über den Hafen betritt. <lacht>
0: und ich schnapp immer so Fische, die aus dem Wasser springen. Schnapp ich so vorbeigehen und fress sie oder meine Möwe. Ähm, so. Du bist das wissen ja, glaube ich fast alle, die schon mal von dir gehört haben und die auch Queen of Darks gesehen haben. Du bist Was? ja seit <lacht> seit gar nicht so gar nicht so kurzer Zeit schon äh, bist du Familienväterin geworden? Genau. Ne? Wir kennen ja auch gerne sagt
1: Mapa und ich finde den Begriff ganz ganz schlimm.
0: Ja, vor allem, <lacht> weil das halt aus dieser Serie kommt, aus dieser problematischen Serie mit dem problematischen Hauptdarsteller transparent. Äh, echt? Das wusste ich
1: gar nicht, habe ich gar nicht geguckt.
0: Ja, die haben äh, die haben sie ja, also die die Mama, haben sie, sie ja, die, die Transgender Mama, haben sie ja Mapa dann gekauft oder mhm. sie hat sich selber so getauft, das fand ich super, aber dann, äh, die Serie wurde ja beendet, weil einer der, ähm, Schreiberin, glaube ich, am Set oder eine der Schauspielerinnen am Set eben oder ich glaube, die war seine Assistentin Schauspielerin. oder Schauspielerin. So. Transfrau,
1: genau. Ich habe gestern nämlich dann, die Netflix-Doku gesehen, genau. haben wir darüber gesprochen, habe genau. ich die Serie nicht gesehen. Und hat dann genau. eben
0: erzählt, dass er sie sexuell belästigt hat mehrfach und übergriffig war und deswegen ist ja die Serie eingestellt worden. Deswegen ist Mapa a dirty word for me. Mhm. Ja, ähm, aber das ist natürlich ein total spannender Angle. Ne? Ich habe mhm. immer, wenn ich mit der Sheila äh, Zeit verbringe, die ja heterosexuell ist und ein Kind hat und eine Frau, äh, ist das immer schon aufregend. Aber ich finde, als schwuler Mann äh, Finde ich es nochmal viel spannender irgendwie, dass das, dass ihr das hinbekommen habt. Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also wie man es macht, also das ist eins meiner Hobbys, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und ähm, ich bin sehr fruchtbar und habe genug zu geben und, ähm, und du bekommst 50 Gramm und du bekommst 50 Gramm. Nee, ähm,
0: Wo du deinen Samen hinschießt, wachsen Kinder, ja? Aber ähm, also ihr habt tatsächlich, ihr, seid, ihr habt das jetzt nicht über einen Arzt gemacht, sondern Bratenspritze oder was?
1: Schön wäre es gewesen. Also ich kann ja erstmal bei dem Punkt anfangen, wo sie mich gefragt hat. Und ich, ich bin ja jemand, der immer automatisch gleich Nein sagt. Also ich überlege nicht, sag sage immer gleich Nein. Okay. Am Ende mache ich es doch. <lacht> <lacht> das hat Kenny auch immer schon ganz oft äh,
0: mir vorgehalten. Das ist nicht die Erfahrung, die ich mit dir mache. Bei mir sagst du
1: immer Ja, wenn ich dich irgendwas frage. Ja. <lacht> <Siehst du? lacht> Meistens kommt ja auch was bei rum. Wenn gibt was zu essen oder, oder so. <lacht> Ähm, ja gut, äh, wir haben uns dann entschieden, das zu machen, ähm, das Problem war sie, was heißt Problem, sie ist 36, 37 mhm. und ähm, bei einigen Frauen ab einem bestimmten Alter ist es nicht mehr so einfach, auf natürlichem Wege ein Kind zu kriegen und ähm, wir hätten das jetzt wirklich hier mit einer Bratenspritze mhm. oder so machen können, aber das musste dann auf künstlicher Befruchtung gemacht werden auf dieser Basis und das war weniger schön mhm. und einfach, weil in der ersten Klinik hat es dreimal nicht geklappt und da haben sie einen immer schön Geld rausgezogen. Das und ist richtig teuer, ne? der Spaß. Wie viel habt ihr gezahlt pro, sagt ihr das? Das müssten, ich weiß nicht, zwischen 23.000 und 30.000, das ist wirklich ganz Insgesamt. krass. Insgesamt, ja. Wow. Vor allem, ähm, einmal hat es nicht gefruchtet, auf Deutsch gesagt, ähm, beim zweiten Mal hat sich was eingenistet, aber dann ist nichts passiert und dann musste sie quasi…
0: Auch noch ausgeschabt werden oder was?
1: Nee, sie musste sie selbst abtreiben, quasi oh, mit so einer God. Tablette. Und sie musste ähm, diese Tablette nehmen und war nichts. Und danach hatte sie, glaube ich, fünf, sechs Stunden lang die schlimmsten Schmerzen ihres Lebens und hat geblutet als, keine Ahnung, Kettensingmassaker, massaker sage ich nur. Ähm, und das andere Mal hat auch nicht geklappt. Und dann war mir dann, ähm, das war, oh Gott, Weihnachten vor zwei Jahren, saßen wir dann ich abends zusammen und ich habe ihr Kinderschuhe geschenkt, weil ich Kinderschuhe gekauft habe, weil mhm. ich dachte, es klappt, weil mhm. man... Ähm, ich hatte nie gedacht, also eigentlich hasse ich ja Kinder. Ne? Super voraussetzung. Yeah. Aber irgendwie, äh, wenn du dann merkst, da passiert dann doch was, weil mit 20 wollte ich dann irgendwie doch dieses Gefühl, dieses Gefühl einer Familie haben oder mhm. auch Kinder haben, Erziehung mhm. etc. Und dann passiert das doch und in dir passiert dann was und du siehst dein Kind auf der Straße und denkst, das könnte deins sein und mhm. du freust dich und alles, was auf dich zukommt. Und dann fällt das weg. Dann Die hält jemand was vor und die wird immer wieder weggenommen. Und das mm. war hart. Und natürlich für die Mutter schlimmer als für mich, weil die Schmerzen kann ich halt zum Glück nicht nachvollziehen. Mm. Aber ähm, na gut, dann habe ich gesagt, okay, einmal machen wir das noch, aber wir wechseln dann die Klinik. Und dann waren wir ähm, bei einer anderen Klinik am Westend. Nochmal vielen mm. Dank dafür. Sollte jemand <lacht> zuhören. Shoutout. Wuhu. Ähm, 50 Prozent, danke. Ähm, dann ähm, waren wir dort und dann wurde uns gesagt, ähm, bei mir ist alles super, bei ihr ist alles super und die haben ihr einfach die falsche Dosis gegeben und haben ihr gesagt, ab so dann und dann müssen sie das und dann absetzen und das war viel zu früh, da kann gar nichts passieren. Da haben wir halt gemerkt, dass die uns da drüben richtig verarscht haben. Ne?
0: Fuck, und da ist auch keine Chance auf Geld zurück oder so, auch wenn nee, man gar beweisen nicht. kann.
1: Das Ding ist, die Krankenkasse ähm, übernimmt nur bei Familien und ja. dadurch, dass sie eine alleinstehende Frau ist und ich... Ein. eine Tunte, <lacht> eine Tunte. Ja. und wir keine familienanführungszeichen sind, wird oh, das nicht unterstützt, weil es wird kratzen, nur Familien geholfen. Ja. Aber aufgrund dieser Geschichte versuchte der andere Arzt natürlich uns da irgendwie unter die Arme zu greifen und es ist auf jeden Fall was in die Wege geleitet, dass wir Geld zurückbekommen. Mhm. Aber ja, gut, dann haben wir es dort noch mal gemacht. Die Entstehungsgeschichte war auch schon eine Katastrophe, aber im Endeffekt haben wir dann sieben Stück noch eingefroren und haben jetzt Zwinge. Zwillinge. Supi! <lacht>
0: ja, Glückwunsch. Wahnsinn. Ich finde das spannend. Es gibt, ähm, es gibt so einen ein Test quasi, äh, dass man eben Leuten, die sich nicht entscheiden können, die nicht wissen, ob sie was wollen oder nicht, dass man ihnen quasi sagt, sie kriegen es und nimmt sie ihnen dann weg und sagt, es äh, kriegst du jetzt aber doch nicht. Und mhm. wenn sie dann enttäuscht sind, dann ne? und das hat das hat ja bei euch quasi, war das ja so, Hei, hei, hei.
1: Das war echt hardcore, das tat weh, ähm, vor allem, wir haben halt gemerkt, okay, wir sagen es jetzt nicht mehr so früh, ich habe es meinen Eltern gesagt, hey, ihr werdet Oma und Opa und die fragen natürlich jeden Tag an, mhm. wenn du dann erzählen musst, ja, wir haben es verloren, ist doch nichts geworden, das ist eine absolute Katastrophe, vor allem dann auch für die Mutter, sie ist halt sehr religiös, ähm. Also jetzt nicht so ganz krass, aber sie ist halt religiös erzogen und äh, bei ihr ist es halt so, wenn eine Frau, wenn das nicht klappt, dann ist das die Schulterfrau oder der der Typ da oben, hm. der gönnt ihr das nicht oder er möchte das nicht und sie hat sich dann auch noch äh, so unter Druck gesetzt, dass das war einfach ganz, ganz schlimm, sie da aus diesem Loch wieder rauszuholen, weil sie dachte wirklich.
0: Ich glaube, es ist für Frauen ganz schwierig, wenn Kinder ja. kriegen plötzlich nicht funktioniert, weil man dann auch seine eigene Weiblichkeit in Frage stellt. Funktioniert mein mhm. Körper nicht? Ist der, bin ich nicht Frau genug, damit das irgendwie, ja. ja, Horror. Wie hat sich euer Leben denn jetzt verändert? Also, ich meine, klar, wissen wir alle, Kinder sind anstrengend, aber mhm. Zwillinge gleich und getrennte Haushalte und so, das muss ja schon ganz <lacht> schön aufregen. Also, für
1: sein. mich ist es ganz gut. <lacht> also, ich liebe die kleinen Wonneproppen, aber ähm, ich ich bin, schlafe jede Nacht durch. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Ja, ja ich habe nicht mal Augenringe. <lacht> Nein, ich habe wirklich mal eine komplette Nacht dort geschlafen. Das wird demnächst wieder wiederholt. Und ähm, ich war um 18 Uhr dort und bin am nächsten Tag um neun wieder gefahren und habe insgesamt zwei Stunden geschlafen. Wahnsinn. Äh, die zwei Stunden waren jeweils immer um eine halbe Stunde. Mhm. In Abstand von zwei Stunden. <lacht> Fuck. Und das macht sie jede Nacht? Ich sagte ja, die hat die ersten drei Monate gar nicht geschlafen. Ihre, ihre Mutter wohnt natürlich dort mit. Ach Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ich bin ähm, ein bis zweimal die Woche immer dort. Dann gehen wir ganz lange spazieren, füttern, windeln, etc. Ich bin froh, dass ich das bis jetzt immer geschafft habe, das Kind zu bekommen, was nicht vollgeschissen war, sondern <lacht> nur eine feuchte Windel. Da kann ich ganz gut mit umgehen. Aber ähm, es ist schon sehr anstrengend teilweise. Aber man merkt, wie äh, sie sind ja sechs Monate alt und wie jedes der kleinen Mädchen andere Charakterzüge mhm. hat und auch wenn wir jetzt, wenn als meine Eltern Weihnachten da waren oder wir jetzt mit Freunden zusammen spazieren waren, merke ich halt schon so, wie der Vater in mir rauskommt, so mach das nicht so, lass sie liegen, lass sie jetzt heulen, gib sie mir, das ist mein Kind, also solche Sachen, ne, oder, ja, oder wenn jetzt Leute schreiben, hey, ich würde sehr gerne mal den Kinderwagen schieben oder Dazu kommen wir später mhm. noch, ja, Horror,
0: aber, ja, 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 ja. also das verstehe ich voll, aber da, wie gesagt, da kommen wir nochmal drauf, mhm. ähm, wie ist, also habt ihr von Anfang an gesagt, wir machen das zu 100 zusammen? Also wir, du bleibst auch als Vaterfigur die ganze Zeit dabei? Mhm. Oder war das so ein bisschen, sie hat die Kinder und du bist halt mal ab und zu da, wenn es passt? Genau so, so war das
1: eigentlich geplant. Ja. Also dieses, ähm, ich helfe dir, deinen Wunsch zu erfüllen. Ich bin der Vater, ich komme natürlich für ein paar bestimmte Dinge auf und ähm, helfe gerne. Mhm. Aber als ich dann damals mit Candy am ähm, 12.12. im Krankenhaus war, ist dann wirklich was passiert. Ich habe die beiden auf dem Arm gehabt und habe dann gemerkt, ähm, ich möchte nicht einfach... Oh ich könnte jetzt gleich anfangen zu heulen. No. Äh, ich, mö ich möchte nicht einfach nur Hallo sagen und wieder mm. gehen, sondern ich möchte wirklich ein Teil davon sein. Und das habe ich ja dann auch in dieser komischen Show gesagt. <lacht> ähm, aber ab diesem Zeitpunkt habe ich wirklich gemerkt, so, ja, das meine ich wirklich ernst. Mm. Und ähm, ich bin der Papa und das sind meine Mädchen. Und das war so ein schöner Moment. Und es ist immer toll, wenn ich dann... Ähm, meistens ist es dann... Donnerstags, Samstags, Sonntags, wo ich dann hinfahre und je näher ich mir, je näher ich dann der Haustür komme, kriege ich dann einer Schmetterlinge im Bauch und bin dann aufgeregt, als ob ich verliebt bin und zu einem Date gehe, was schon lange nicht mehr passiert ist. Aber das ist wirklich so ein schönes Gefühl und dann geht die Tür auf und es wird geheult.
0: Hat man erstmal angeschrien. Ja, auch aber. Wie bei einem Date. Die machen die Tür
1: auf und so. Mhm. Ja, aber wenn sie dann bekommen haben, was sie wollen, dann lächeln sie dich an und freuen sich. Also das ist in jederlei
0: Hinsicht super. Ich hatte, also ich habe das ja gar nicht. Ne? Ich habe ja mit Kindern echt keinen Vertrag. Äh, ich mag die Kinder meiner besten Freundin. Die mag ich gerne. Die mag ich sogar sehr gerne. Die liebe ich tatsächlich. Weil du
1: die Plazenta geschenkt bekommen hast. für
0: Und sie gegessen <lacht> habe natürlich. With a tasty Chianti. <lacht> And <lacht> some Nein, ähm. <lacht> <lacht> Bäh. Mhm. weil ähm, also ich beobachte mich dabei sehr genau, dass ich einerseits total panisch bin, das mhm. habe ich aber auch, wenn ich auf einen Hund von einem Freund aufpassen muss oder so, ich kann den nicht von der Leine lassen, weil ich so hyper protective bin, weil ich mir die ganze Zeit Sorgen mache, um Gottes willen, wenn irgendwas passiert. Also ich glaube, das ist eine Learning Curve, die man als Elternteil auf jeden Fall lernen muss, ne? ein bisschen mhm. loszulassen, ein bisschen zu vertrauen auch in die Kinder, dass die schon wissen auch ein bisschen, was sie tun und was sie nicht dürfen können. Ähm, aber da hätte ich, also da merke ich einfach, dass ich total verspannt bin, sobald Kinder um mich rum sind, weil ich mich, ja, weil ich einfach Panik habe, dass die sich irgendwas tun. Äh, und das andere Ding ist einfach, wenn man selber aus dem Elternhaus kommt, was halt nicht einfach war. Ah, okay. Und vieles, also vieles ist ja auch gelernt, ne? vieles kopiert mhm. man ja im Laufe seines Lebens auch unbewusst an, von den Verhaltensweisen, die man bei seinen Eltern mitbekommen hat. Ähm, und ich habe einfach Schiss, dass ich meine, also dass ich das weitergebe, weil ich halt auch irgendwann in der Therapie verstanden habe, dass das wie einer meiner Elternteile mich behandelt. <lacht> Äh, auch damit zu tun hat, wie die Person als Kind behandelt worden ist und wie die erzogen ja. worden ist. Und das wäre Schiss. Also klar bin ich sehr sehr kritisch und analytisch mit mir selber und beobachte mich, aber ich hätte einfach Schiss, dass ich es weitergebe so. Und dass ich, dass meine Kinder dann auch in 20 Jahren beim Therapeuten sitzen und sagen, Gott, die
1: Alter, <lacht> okay, das ist dir, was die <lacht> mir angetan hat. Hast du die Angst gar nicht? Irgendwie, gut, ich meine, äh, ich liebe meine Eltern über alles, aber die haben auch sehr viel falsch gemacht. Mhm. Generell auch das Schulsystem hat sehr viel falsch gemacht und ähm, Vertrauenspersonen ich meine, ich habe auch mal Fußball gespielt und selbst hm. meine Trainer waren scheiße und haben schlimme Dinge, die passiert sind, aber nicht wahrgenommen oder haben hm. einem geholfen. Ähm, und wir ich reden von Bullying hier,
0: oder wovon reden wir?
1: Auch Bullying, ja. äh, Body Shaming. Hm. Ähm, ja, wenn du halt nicht ähm, den stereotypischen äh, Jungen darstellst, sondern halt einfach, einfach keine Ahnung. A little sissy. A little sissy, genau. Yeah. Ja, ähm, wo waren wir? Äh, nee, irgendwie habe ich gemerkt... Ähm, dass aus eigenen Erfahrungen, es kommt immer so ein Backflash, wo du auf einmal, ich werde manchmal mitten in der Nacht wach und habe dann auf einmal eine Erinnerung wieder da, die ich verdrängt habe, wo ich dann denke so, wow, mhm. ach du Scheiße. Ähm, wo ich dann aber, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, merke, dass es komplett anders ist, weil mhm. ich ein ganz anderes Empfinden habe und ähm, ja, irgendwie so dieses, dieses Natürliche kommt dann hervor, dieser Beschützerinstinkt, aber natürlich dann auch vieles wie du dich dann selbst an das Kind hineinversetzt. Weil hm. was wolltest du als Kind nicht? Was wolltest du als Kind? Und ich meine, die sind ja sechs Monate alt, aber hm. ich weiß, dass sich das bei den beiden irgendwann in bestimmte Richtungen entwickelt, die vielleicht ähnlich sind wie bei mir. Hm. Kann ja sein. Hm. Und ich habe da auf jeden Fall viel mehr Verständnis vor dem, was auf mich zukommt, weil ich es ja selber erlebt habe hm. und auch weiß, wie man mich in diesen Situationen behandelt hat und wie ich weiß, was das mir dann macht und wie man es nicht machen sollte.
0: Du hast gerade die... Die Show angesprochen, du hast gesagt, die, hast du gesagt, die komische Show?
1: Ich bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ich würde es nochmal so wiederholen. <lacht> Warum siehst du das so? Ist das für dich, war das für dich kein, keine positive Experience? Also es war eine gute Experience, eine positive Experience natürlich auch für die Community und generell für die Fernsehwelt. Aber wenn man das jetzt heute so Revue passieren lässt, kann man einige Sachen mal Man könnte einiges anders machen. Ähm, wie soll ich sagen? Also ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben den Leuten dort so viel Input gegeben und mhm. so viel gegeben, was sie daraus hätten machen können und am Ende haben sie das draus gemacht.
0: Mhm. Also du hast das Gefühl, die haben sich auf die falschen, falschen Sachen konzentriert?
1: Schon ja. Also ich meine, Drag etc., äh, Drag Performer, Queerness... Das hat alles einen Hintergrund, eine Geschichte und am Ende wurde er, am Ende, ja, am Ende wurde die ganze Zeit immer nur wegkriegt das Zimmer, bla bla bla, gezickerei. Mm. Ich meine, das war wirklich so, da war nichts geskriptet, nichts gestellt, die Kamera wurde immer nur drauf gehalten. Naja. Ich läuft meine, halt, ne? <lacht> ja, die lief sowieso, aber wenn dann irgendwann mal der Grill auf einmal explodiert ist und gebrannt hat, das hat dann keiner gefilmt, obwohl mm. das das Lustige war, ja. Ähm, oder auch so Sachen, äh, da war ein Moment, der hat mich sowas von abgefuckt. Ähm, ich habe wir hatten ja vorher die ähm, das Screening, da haben wir, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher schon die erste Folge gesehen, ähm, im Zoo Palast. Mhm. Da warst du ja auch. Ja, ja, da war ich. Genau. Und ähm, da habe ich ja dann gesehen, okay, gut, meine Performance, was ich alles dazu gesagt habe, da ist die Hälfte weggeschnitten, mhm. weil ich hatte mehr gesagt. Mhm. was, Weil ich hatte ja auch einen Grund, warum ich dahin gegangen bin. So, und dann, ich glaube, eine Woche, bevor das dann offiziell im TV ausgestrahlt worden ist, wurde dann... Ein Interview auf der, keine Ahnung, TV Now, whatever. Hört zu, schieß mich tot. Ähm, abgedruckt von Conchita, Heidi und Bill. Und ähm, dort wurde darüber gesprochen, wie schwierig es ist, für die heutige äh, queere Jugend sich zu outen oder wie es ist, non-binary zu sein, trans zu sein, etc. Dass äh, viele meistens nicht mal bei 15 werden und sich dann vorher vielleicht schon das Leben nehmen. Mm. ich bin natürlich wieder sehr dramatisch. Und <lacht> ähm, habe dann auch noch aufgezählt ähm, mit den äh, Transfrauen, die umgebracht werden, ja. was dann in den Medien teilweise dann einfach weggewischt wird. Ja. Und auch noch darauf hingewiesen, dass es dann überwiegend auch noch farbige Transfrauen waren, die einfach umgebracht werden. Und, ähm, das wurde im Fernsehen dann komplett weggeschnitten, aber das wurde als Interview, als Antwort von Heidi, Bill und Conchita dann abgedruckt. Oh. Hat mich natürlich ziemlich abgefuckt, weil ich ja meine Hausaufgaben gemacht. Ich fand es auf der anderen Seite wieder schön, dass darüber gesprochen worden ist, mm. aber das wurde aus dem Kontext gerissen und das waren nicht deren Worte, weil, sorry, Bill und Heidi haben sich bestimmt nicht zu 100% mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Sie wollten Death Drops sehen, sie wollten verzaubert und verforzt werden. <lacht> ich meine, die waren sehr lernbereit mm. und haben auch vieles verstanden, aber sie haben davor halt nicht genug Hausaufgaben gemacht. Hm.
0: Ja, bei Heidi ist mir das auch aufgefallen, dass ich dachte, Mensch, also man <lacht> hat so gemerkt, dass sie halt irgendwie ihre, ihre Idee von Drag war halt irgendwie LaGanja ist Stranger bei Drag Race. Ne? Es ist irgendwie ja. Death Drop, es ist schrill, es ist tank Popping und Hast so. Hast du gerade schrill gesagt? Ich habe schrill gesagt. Oh, man, verrückt der Vögel. In dem Kontext macht es ja Sinn. <lacht> ähm, Ne, und man hat es gesehen, als Aria dann den ersten Death Drop gemacht hat und sie dann schrie, na ja. endlich, wo ich dann auch dachte, okay, sie das ist also deine Idee von Drag und das ist das, was du hier sehen willst und das ist schade. Ja, mhm. sie hat
1: auch nicht verstanden, ich meine, irgendwann standen wir dann, wir haben ja auch nach und vor der Show gequatscht und da haben wir Pizza geschnabuliert und da meinte ich dann auch, du, Heidi, Drag ist auch politisch, das ist halt nicht nur Pipi, Pipi, Kaka, Hihihi, mhm. sondern ähm, wir müssen nicht alle einen Death Drop, Death Drop machen, ähm, ich kann wenn ich tanzen will, kann ich das machen, aber das ist ja noch ein anderes Thema, ich meine, das war die erste Show, Konzept wussten die selber erstmal noch gar nicht und vieles mussten wir ja schon Monate vorher festlegen, was wir tun und als wir dann dort waren, haben wir erst gesehen, okay, das ist eine Varieté, so eine Bühne, das hätten wir alles machen können, ja, wo kriege ich jetzt meine Tänzer her, wo kann ich dies machen, wir konnten ja nichts mehr umändern und dann mussten wir das so machen, wie wir es vorbereitet haben. Und ja, das ist,
0: glaube ich, schwierig. Ich hatte das mit Candy letzte Woche auch schon besprochen. Das merke ich halt auch immer wieder jetzt, wenn man Drag im Fernsehen macht, dass vieles halt auch so eine Learning Curve ist für die Leute, die mit dir arbeiten. Mhm. Also, dass die zum ersten Mal eben Drag leuchten müssen, Drag-Kamera machen müssen. Temperatur. Ne? Temperatur, Riesenthema, high <lacht> Äh, wie lange können die Mädels in den Schuhen stehen und so. Also Zeug, ähm, das müssen die halt auch erst lernen. Und wie lange dauert das Schminken?
1: Ja, hier 15 Minuten noch, Leute, und dann genau. geht's los.
0: Danke, nein, tschüss. Mhm.
1: <lacht> aber ich habe gemerkt, sorry, wenn ich dich unterbreche, ähm, die von Red7, die waren sehr lernbereit, die mhm. waren offen. Und ähm, klar, habe ich mal jemanden angemotzt und so, aber am nächsten Tag gab es dann Ventilatoren. Und das war doch schon mal, schon mal ein guter Moment für mich. Ja, ne? ja. Nee, aber ich denke mal, Drag Queens und überhaupt, das wird ein bisschen mehr im Fernsehen dann kommen, generell queere Performer. Und da wird dann halt auch so ein, ja, keine Ahnung, ob die dann pro Sender dann Beauftragten irgendwann haben, aber ich glaube, die werden dann feinfühliger und merken dann, in welche Richtung es geht.
0: Na, ich hatte das ja, ich war ja mit den, mit den Produzenten von Queen of Drags im Vorfeld in Touch und wir hatten ja überlegt, ob ich da als Guest Judge äh, erscheine oder nicht. Mhm. Und äh, nachdem dann Bill und Heidi bestätigt wurden als Host und äh, eben keine queere Person. Conchita wurde erst eine Woche oder zwei später ja. bestätigt, habe ich eine Flamme, die ich mir geschrieben und <lacht> habe denen gesagt, dass ich daran nicht teilnehmen werde, weil das ist nur Queer Representation und so. Und ähm, hatte aber denen auch nochmal nahegelegt, dass sie eben, also hatte mich da auch angeboten, habe aber gesagt, ihr braucht auf jeden Fall jemanden, der euch äh, Fettnäpfchen erspart. so Jemand, die der euch berät ja. mit der Sendung aus, also ne, der Drag versteht, der weiß, worum es geht. Was bei der Produktion einfach zu beachten ist, was ihr politisch auf dem Schirm haben müsst, welche Wörter ihr nicht sagen könnt und so. Oh, ähm, ja. ja, und äh, das wurde nicht wahrgenommen und ich kann hoffen, ich hoffe, dass sie das in der zweiten Staffel ernster nehmen. Also dass sie mhm. einfach versuchen, die Kunst zu sehen und die, den Hintergrund zu sehen und das, was da.
1: Und nicht nur den Klamok auf der Bühne, sondern alles Eben. drumherum, weil es ja auch irgendwie. Viele Menschen, die Drag machen, das ist auch eine gewisse Art von Therapie. Ja. Also ich meine, ich habe selber gemerkt im, im Laufe der Zeit, für andere ist es auch, oh, ich schminke jetzt das nach und ich bin jetzt schön geschminkt, wo sind jetzt meine ganzen Gigs, ja. wo ich dann denke, da ist noch da ist noch so viel mehr und da ist noch eine ganz große Geschichte, die noch dahinter liegt mhm. und die noch vor uns liegt. Mhm. Oh, das habe ich schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin nämlich Bambi Mercury und ich habe heute nur mein Herz mitgebracht. Ja, das, das, mit, das machst du mit Kenny aus. Deswegen müsst bitte. ihr auf jeden Fall hier nach, wenn ihr es noch nicht getan habt. Folge 1 mit Kenny Crash hören. dann werdet ihr auch verstehen, es ist nicht Folge worum es 1
0: du ignorantes Schwein das ist, ist die Folgetrei erste, die ich gehört rein. habe. Liste.
1: So bist du zu ich mir. So ich du dich für meinen Scheiß. Wer bist du? Mhm. Warst du nicht auch im Fernsehen letztens ich bin Bambi Brechreiz. Guten Abend. Bambi Brechreiz.
0: <lacht> ja. Ja. Du bist ein dummes Schwein, bist du. <lacht> Moment mal, hat er gerade Pampango aus dir rausgesprochen? <lacht> ja, ich habe... Dumme Sau. Du bist ein dummes Schwein. <lacht> das war wirklich, wirklich Shopping Queen, erster <lacht> Tag. Und wir sind in diesen Bus eingestiegen, in diesen ungeheizten Bus im November, wo ich Boah, nicht Scheiße. gerade sitzen konnte. Ich hatte so einen steifen Hals- und Kopfschmerzen. Man hat's gesehen
1: und du hast weggerotzt. Horror. Das war ein
0: Kaugummi. Ach so. ähm, ja, ja, Auf immer. die Straße? Natürlich. Na, und äh, musste in dieses Ding einsteigen und die Pam hat ja sowas bärbeißiges, bärbeißiges. Ne? Und ich hatte die vorher noch nie mhm. live gesehen. Ich dachte, um Gottes Willen, Breastplate, der Dutten, ich hab's alles nicht verstanden. <lacht> hab's nicht verstanden. Und dann, man hat ja so Vorurteile auch gegenüber Kölnern, weil ich habe da ja auch mal gewohnt. Äh, und mhm. das, ne, alles immer so ein bisschen noch ein Spruch, noch ein Spruch und so höhö. <lacht> Und ich dachte schon so, oh nee, wenn das so wird, dann habe ich keine Lust und stieg ein und dann die ersten drei Minuten waren dann so und ich saß hinten und dachte mir so, hm, okay. It's gonna be a week like this. Mm -hmm. Und dann sagt irgendwie die Ton-Uschi war es, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, doch, Ton. Irgendwie hatte sie, die, das äh, die, war keine Batterie im, im Headset oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt die irgendwie so, eh, wir müssen es immer behandeln. Und dann dreht die Pämme um und sagt: Was bist du eigentlich für ein dummes, blödes Schwein? <lacht> und ich habe <lacht> mich eingepisst vor Lachen. <lacht> ich bin wirklich, ich, ich hinter diesem Bus gesessen und es ist kein Witz. Wir haben wirklich am Ende. Also ich musste jeden Tag mehrfach das komplette Auge unten neu malen, du hast gesagt, weil ich du hast geheult, alles ja. weggeheult habe vor Lachen, weil die Alte mich so zum Pissen gebracht hat die ganze Zeit. Es ist
1: unfassbar, unfassbar. Ich liebe Pam. Ich auch. Also die hat Haare auf der Zunge und auf ja. dem Breastplate.
0: Ja. Und an anderen Stellen auch noch. Ja, da kämen jetzt Schein bestimmt drei, vier markige Sprüche hinterher, wenn sie dabei gewesen wären. Oh, dummes Schwein. Dummes Schwein. Bist du für ein dummes Schwein?
1: Das Beste war, ich habe das irgendwann äh, ein paar Tage später noch mit meinem besten Freund geguckt. Ja. Und äh, da hat Pam dann irgendwas gesagt, ihr wart in der Bar. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du, nee, Stella war, irgendjemand war shoppen. Da hat der Kellner ihr was eingegibt, da meine sie, also wie viel kostet denn, das denn, wenn das, <lacht> das Glas ganz voll ist? Äh? Hast du Angst, warum schüttelst du denn die Hände so? Was ist denn hier los? <lacht> Oh, großartig. Äh, Schatz, Problematisch. jetzt hast du
0: schon erzählt, dass du mhm. äh, die erste, also die erste Folge meines Podcasts, die du gehört hast, war die mit Candy. Das heißt, du hast dich einen Rotz interessiert für die anderen Folgen und den anderen Podcast wahrscheinlich auch. Wie ist es denn mit The Diva in Me? Hast du vor der heutigen Folge schon mal was gesehen oder hast du das auch einfach ignoriert? Also ich habe
1: ja jede Folge gesehen. Die erste Folge haben wir ja zusammengeschaut und das danach stimmt. habe ich das dann immer danach geschaut. Einmal mit stimmt. der Ocean zu Hause, da wir ist das angeguckt? No. Ne? Und jetzt gerade auch, da habe ich schon ja gesehen, dass du ein ganz verrückter, crazy Vögel bist. Eine no, no schrä, schrä, ne schräge Vögelin. Und gut vögeln auch. Ach, Bambi. Oh. Ich rufe gleich die Candy an. Die hat keine Zeit. Die äh, kümmert sich gerade um unsere Community. Bei mir geht sie ran, wenn ich anrufe. Ja, weil sie wahrscheinlich dich unter Dollarzeichen irgendwie gespeichert hat. Bitte.
0: Ich an mir kann man kein Geld verdienen. Das stimmt.
1: Ähm, man könnte deine
0: Organe verkaufen. Die will doch wirklich kein Mensch mehr haben. Die ja, Fettleber, stimmt. die AIDS-Niere. Die
1: Aids ich meine Körperwelten.
0: In so einer skurrilen Kuriositätenshow könnte man mich ausstellen. Geil. Plastinieren und dann ausstellen.
1: Ja, der schrille Vogel.
0: Ja, die Seekuh. Die Galeons-Seekuh. Der Berliner am, Community. Am Schiffsbug. Ich, also das ist jetzt ein Bild, das ich nicht mehr aus dem Kopf rauskriege.
1: Oh, wir müssen dann für den Podcast so ein Standbild haben, wie du irgendwie ganz vorne an der da dran hängst <lacht> oder so.
0: <lacht> Vom Gesichtsausdruck her hätte ich gerne das Bild, was sie haben, wenn mein, mein Einspieler läuft <lacht> bei, bei The Diva in Me, wenn es dann zu mir kommt. Nee, nicht den, da sehe ich noch halbwegs oh. aus, aber dann gibt es ja so ein slow mode ding <lacht> wo ich mich so zur Seite drehe und so mit der Hand so mache. Und da sehe ich auch aus als, naja, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber ja, es ist... Äh, <lacht> ausbaufähig. Und ähm, das wäre doch der perfekte Ausdruck für die
1: Seekuh. Aber ich habe noch nie so eine hübsche Seekuh gesehen. Ja, schön.
0: Ich weiß gar nicht, wie die hm. aussehen. So, ähm, wir haben heute die Folge geguckt Ich habe sie gestern Nacht tatsächlich zum ersten Mal gesehen, nach dem 3. Mein, mein Biorhythmus ist auch komplett durcheinander. Hm. Ähm, und als ich gesehen habe, das ist die Lydia-Folge, ich wusste nicht vor, vorher, welche Folge kommt, habe ich mich mega gefreut, weil die Lydia war so geil. Und ich habe dir so ins Herz geschlossen und ich wusste, ähm, also ich wusste nicht, wie sie es geschnitten haben. Ich wusste nicht, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich wusste, dass äh, dass ich sie total gefeiert habe an dem Tag. Hm. Und dann habe ich die Folge jetzt gesehen und bin, ich muss echt sagen, es ist bis jetzt eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil die alte einfach so geil war.
1: Ich muss sagen, ich habe ja jede Folge gesehen und jetzt kam mal ein bisschen was mehr rüber, weil ähm, die Mädels davor, ähm, die waren halt schon sehr verhalten und Lydia ist aber aus sich herausgekommen.
0: Hm. Lydia ist richtig aus sich herausgekommen. Und ich finde, also was ich bemerkenswert fand, also A, war sie nicht nervös, als sie angekommen ist, mhm. das habe ich auch gleich gesagt, die kam halt an und die war so so und jetzt, jetzt machen wir das hier mal da war überhaupt keine, die hat nicht gefremdelt, die war nicht zitterig, die war nicht kurzatmig oder so, sondern die war gleich irgendwie präsent. Komplett aufgeschlossen. Ja, die war sofort präsent da und das fand ich mega. Und auf der Bühne eben auch. Ne? Du siehst, klar, du siehst, die hat getanzt, äh, du, die kann sofort, der Hüftschwung ist da, da ist Sex Appeal da ist, ne die dreht sich und wenn die nach oben schnippst, dann schnippst die halt richtig nach oben, es ist eine Körperspannung da, die weiß, was sie mit ihrem Körper macht und das, ja. halt, das hat die Performance auch so geil gemacht, ne? dass man dann irgendwie da sitzt und sich denkt,
1: meine Fresse, Alter. Also ich fand es super, dass sie halt darüber gesprochen hat, wie es ist. Sie war früher mal ja, schlank. Ich meine, du hast ja auch gesagt, ähm, du hast ja keinen Preis dafür verdient, nur weil du schlank bist, etc. Ja, schlank sein ne? ist halt
0: kein Talent. Eben. Hast du das, wenn ich habe so andere, auch so hier so Berliner Mädels, die dann irgendwie so jung sind und dann irgendwie online auf Facebook gegen mich gedisst haben, so, ja, die alte Dicke und so, wo du auch denkst, so, Schätzi, mhm. nur weil du jung und dünn bist, das Bad Shit, das geht vorbei. So, ja. Das geht vorbei. Ähm, aber wenn du Glück hast und alt wirst, ähm, dann sitzt du irgendwann auch in meinen Schuhen. Und also warum, also das ist so dumm, weißt du? Und ja. was sagt das über dich aus? Ich finde immer, bei jedem Hasskommentar, den ich lese, gerade wenn es so auch so um Gewicht und so Sachen geht, denke ich immer, was sagt das denn über dich aus, dass du das jetzt gerade sagst? Du versuchst mich runterzuziehen, mhm. dabei lässt du gerade selber die Hosen runter. So schlimm, in der Öffentlichkeit. Du denunzierst dich gerade selber als Vollidiot.
1: Mhm. Vor allem, viele verstehen gar nicht, dass sie halt, diese betroffene Person, die sie ja dann gerade fertig machen, solche Menschen noch nie ein Umfeld haben, in ihrer hm. Familie und äh, da ist es dann wieder okay oder wie? Die dürfen dann so sein oder?
0: Ich glaube, viele missverstehen die eigene Position. Das klingt jetzt komisch, aber ja. also ich höre ständig, wenn, wenn ich solche Kommentare lese, dann von solchen Leuten, dass sie dann sagen, ja mein Gott, wenn Bianca das gesagt hätte, hätte dir das lustig gefunden, dann denke ich, ja, aber du bist aber kein Stage-Comedian, du stehst nicht auf der Bühne und Leute bezahlen nicht yep. dafür, deine Witze zu hören und sich beleidigen zu lassen, weil sie wissen, es ist ein Witz und das ist lustig, sondern du bist hier ein Online-Troll, der im Internet Leute beleidigt und mhm. dann redest du dich damit hinaus, ja, bei der findest du es lustig, ja, bei einem Comedian fände ich es lustig, weil ich weiß, es ist Comedy, aber wenn du mich beleidigst in der Öffentlichkeit, you're not fucking Bianca. Mhm, <lacht> <lacht> <So. lacht> Ja,
1: um ja, mit Lydia. Sie hatte gesagt, sie hat eine Schilddrüsenunterfunktion.
0: Hashimoto hat sie, genau, ja.
1: Genau, und äh, ist jetzt halt etwas schwerer als vorher. Ja. Äh, Kleidergröße 54. 52. 52, 52 genau. Und ähm, ich meine, ich kann mich sehr gut in sie hineinversetzen. Meine Schwester ist jetzt halt auch nicht wirklich schlank. Sie mhm. war nie wirklich schlank. Und ähm, bei mir ist es immer so, als Außenstehender kriege ich halt ähm, so oft mit, wie Leute über meine Freunde sprechen oder mhm. über die Gruppe, mit der ich unterwegs mhm. bin. Ich bin da so feinfühlig, ich rieche das. Mhm. Und das tat mir damals schon weh, wenn über meine Schwester gesprochen wurde, so dass sie es nicht hört, aber ich habe alles mitgekriegt. Ähm, die Mutter meines ersten Freundes, ich habe zwei Jahre dort gelebt, sie war, ich glaube, das war schon Fettleibigkeit, mhm. aber wahrscheinlich aufgrund von Depressionen früher etc. Und ähm, so ein toller Mensch. Und ich meine, das ist jetzt egal, welche Körperfülle du hast. Ich meine, du bist ja immer noch ein Natürlich Mensch. Natürlich ist es egal. Es ja. ist absolut egal. Ich weiß gar Aber nicht, warum
0: man das sagen muss. Und auch, warum man... Äh wenn man das auch diese Entschuldigung dazu liefern muss, das ist wahrscheinlich, weil die Depression hat, oder vielleicht hat die eine Schulteröse-Unterfunktion, oder das ist von ja, der Ja, aber für den Außenstehenden,
1: der ja, das aber, nicht versteht, ne?
0: Nee, aber weißt du, es ist, also, einfach nur fett sein, ist dann schon was anderes, sondern es ist besser, wenn man irgendwie eine Entschuldigung dafür hat, und das, also, die Konnotation finde ich auch schon wieder schwierig, ja. wo ich denke, brauche ich eine Entschuldigung dafür? Nein.
1: Nee, da hast du recht. Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Nee, in das, dem Fall wollte ich das einmal ja, erwähnen, ja, das aber sonst. Nicht an dich, nee, ich weiß, nee, aber ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Mhm. Aber da kriege ich jetzt, ich weiß nicht, ob es hier drin warm ist oder ich mich einfach gerade nur aufrege, weil wenn wir einkaufen waren, war es dann immer so absurd, die Blicke hm. oder ähm, wenn wir dann, äh, keine Ahnung, Wurst oder Käse gekauft haben, da wurde er mit dem Kopf geschüttelt, wo hm. ich dann denke, so sag mal, geht's euch noch fucking gut?
0: Ja, ja ich kenne das auch. Ich mich, beobachte mich auch dabei, dass ich manchmal in der Öffentlichkeit, wenn ich auf dem Job bin zum Beispiel und da steht Catering äh, und da stehen leckere Sachen mit mehr Kalorien und dann stehen leichtere da, dass ich mich beobachtet fühle. ja also Und das ist häufig nur in meinem Kopf, mhm. also ne, ich habe ja eine Tendenz dazu, ähm, dem inneren Saboteur zu viel Raum zu geben in meinem Schädel. Same. Ja, ähm, aber das ist so und auch also ich glaube, das sind halt Sachen, über die haben sich normalgewichtige Leute vielleicht noch nie Gedanken gemacht, in, ob sie in der Öffentlichkeit das Essen, auf sie Lust haben oder ob sie beobachtet werden, ob Leute sie beurteilen und so. And that's a fucking reality für uns. Und ich, ja. Ich,
1: das Schlimme ist doch einfach, was die Medien auch machen. Ähm, ja. Ich zum Beispiel, als ich, wie alt war ich, zwölf, da hatte ich eine Essstörung hm. Und äh, man konnte meine Rippen sehen und ich habe immer noch gedacht, ich bin dick. Hm. Und ähm, das war dann auch so ein Moment, ähm, wo ich mich dann mal rechtfertigen musste, warum ich nicht gegessen habe oder warum ich nicht zunehme. Hm. Und ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo ähm, wir beim Kinderarzt waren und äh, er mich kontrolliert hat. Und am Ende habe ich mich wieder angezogen und da hat meine Mutter ihn gefragt, was machen wir denn, wenn er nicht isst? Hm. Und da hat der Arzt wirklich zu meiner Mutter gesagt, dann zwingen sie ihn. Hm. Und ab da war vorbei. Und ab da habe ich dann halt immer ein Problem gehabt mit dem Essen. Und ähm, wie es ist, sich mit seinem Körper wohlzufühlen oder nicht, ähm, da bin ich dann halt auch heute immer noch im Clinch. Mhm. Ähm, ich war dann wirklich sehr dünn, dann war ich wieder ein bisschen mehr und, und jetzt ist es so, jetzt habe ich so einen Deadbot, aber irgendwie, also so einen Deli bauch mhm. Aber ähm, ich ähm, muss ja mich mit mir selber wohlfühlen, ich muss ja nicht für jemanden anderen so aussehen, nur damit er es gut findet. Eben. Und da habe ich echt lange wirklich für gebraucht, um zu merken, hey, äh, du tust es für dich, Du musst dich wohlfühlen. Und wie man jetzt auch äh, bei dir Diva in mir gemerkt hat, oder auch wie es gesagt worden ist, was du dann aus dir selber machst, das ist dann quasi nochmal das i tüpfige oben drauf.
0: Ja. Naja, das hat mich auch so erinnert, als Lydia das gesagt hat, äh, irgendwie, dass sie gesagt hat, nachdem sie zugenommen hat, hat sie gesagt, mich schaut ihr eh keine mehr an. Also mache ich jetzt gar nichts mehr. Ja. Also ich schminke mich nicht das mehr, ich schiebe mich nicht mehr an. Ich trage versuche nur noch Sachen zu tragen, damit ich nicht auffalle. Und das hatte ich auch jahrelang, dass ich irgendwie, nachdem das Gewicht schneller, nach, steiner nach rumgegangen ist, dass ich dann irgendwie dass es mir wirklich bums egal war, so was ich als als Kerl angezogen habe und mhm. ich hatte immer die immer nur so Sackklamotten an, Layers, Layers, Layers ähm, und ne, Bartwuch hatte irgendwie, Haare waren mir egal, das war mir alles wurscht, Schuhe waren wurscht, weil ich auch irgendwie immer diesen Trotz im Kopf hatte und dachte, ich mache das jetzt, äh, warum soll ich mich für andere hübsch machen, mir ist es eh egal und irgendwann habe ich aber gemerkt, es macht was mit mir, wenn mhm. ich mich hübsch mache und es Dann macht was mit mir, wenn ich in den Spiegel gucke und mir denke, oh Mensch, das sieht heute aber irgendwie süß aus oder so, weißt du? Ja. Und das ist ja auch das, was wir in der Show am Ende vermitteln wollen, dass es, dass man lernen muss, die Sachen für sich zu machen und dass man, man schuldet niemandem irgendwas. Das habe ich auch als, als letzten Satz in der, in der mhm. aktuellen Folge gesagt. Du schuldest es niemandem, dich hübscher zu machen oder dich weiblicher anzuziehen oder die Haare doller zu machen oder so. Aber wenn du das für dich machst, dann gewinnst du so viel, ne? Du, du läufst anders durchs Leben. Du hast ein, hast dir selber auch gezeigt, dass du dich selbst genug liebst, ja. um, schön zu machen heute.
1: Selbstliebe Body Positivity und das kam yes, von bitch. Barbie, der Psychiaterin. Das
0: haben sie wirklich auf die Bauchbinde geschrieben <lacht> heute. Ich habe großartig ein bisschen gezuckt und dann habe ich gedacht, naja gut, ich, ich nehme das jetzt so.
1: Aber was ich auch noch ganz interessant fand, du hast in der Serie noch angesprochen, ähm, als du mit Drag, also, als du damals auch schon Drake gemacht hast, dass, als du gemerkt hast, dass du ähm, an Gewicht zunimmst und halt aber auch merkst, dass deine Corsage vielleicht nicht mehr passt ja. oder deine Klamotten, <lacht> äh, anstatt zu denken, okay, gut, ähm, deal with it und dann kaufe ich mir einfach was Größeres, dass du einfach sagst, gut, dann höre ich jetzt auf damit, weil ich mich in den nicht mehr wohlfühle und es passt nicht mehr. Ja. Dass du halt nicht den Schritt weiter gedacht hast, sondern dich dann einfach limitiert hast und dann ein, den Schwanz einziehen wolltest. Na, es
0: hat meinem Image es hat nicht mehr in mein Image gepasst davon, was ich mal was ich mal inszeniert hatte, was wie ja. war. Ne? Und das war, klar waren da, ich hatte immer eine Corsage und so, ich hatte immer Hüften. Also es war immer hourglassy, aber es war halt trotzdem schmal. Und dann irgendwann, als es dann halt zu so viel war, habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt einfach vorbei. Und das hat in meinem Kopf nicht mehr zusammengepasst. Mhm. Und das war wirklich, Tim Kruger war hier. <lacht> und ähm, Hallo. Ich hatte ihm das erzählt und dann guckt er mich halt echt so völlig entgeistert an und sagt wirklich so total dämlich, kauf doch einfach eine größere Corsage. Mhm. Und mich hat das in dem Moment wirklich getroffen wie eine Bratpfanne auf dem Hinterkopf, weil ich dachte, warum bin ich da nicht selber drauf draufgekommen? Gott, genau. ja. Warum versperre ich mir das? Warum sage ich irgendwie, nee, das ist jetzt vorbei, das Kapitel deines Lebens ist vorbei, weil du nicht mehr aussiehst wie früher. Das ist doch Schwachsinn. Und warum habe ich das im Kopf? Weil die, die Außenwelt mir suggeriert, äh, ja. eine fette Breakout wollen wir nicht haben. So da Über die mhm. machen wir uns lustig, äh, da zeigen wir mit dem Finger drauf und so.
1: Nö. Nö. Jetzt hab ich bin das froh, an. dass wir dich immer noch haben, ja. <lacht> Wieder haben, ihr habt mich ja, ja immer. Mit noch. deinem kompletten äh, Sofa, was du trägst. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das muss man noch feintunen. Großartig. Ja, Ach, aber du, ich, ja, ich, ich habe auch, also ich mag die Folgen mit mehr Padding fast lieber als die mit weniger oder ja, ich, ich mag es wirklich auch, ich mag großes Padding, muss ich einfach sagen.
1: Ich muss sagen, ohne zu schleimen, ich bin froh, dass du wieder da bist, du hast eine viel zu lange Durststrecke gehabt, oh man hat dich schon so, also man hat dich schon wirklich so lange nicht mehr gesehen und <lacht> äh, du hast auf jeden Fall ähm ein Kameragesicht <lacht> und äh, du hast das Herz auf dem rechten Fleck und äh, es ist einfach wirklich mega lustig, dir zuzuhören, zuzuschauen und da kommt halt nicht nur Müll raus, da ist wirklich auch eine Message dahinter und das ist bei so vielen anderen leider nicht so der Fall und äh, ich, ich danke dir auf jeden Fall dafür. Ich danke dir. Ja, und ich habe auch jetzt noch mein Hirn eingestellt. Ja! Ah. <lacht>
0: danke Ach, das,
1: Nee, das bedeutet mir wirklich viel. Nee, das meine ich auch wirklich ernst. Seriously. Auch wenn du es rausschneidest, mir egal. <lacht> As if, as if. Ich lade mir euch alle nur ein, damit ihr schöne Komplimente macht. Ich schneide alles an Content dazwischen raus. Man muss man muss aber auch sagen, was man nicht sieht, sie hat ein Klappmesser an meinen, an, meinen, an meinen Knie gehalten. So ein Tacker. Oh, oh mein Gott. So eine Nagelpistole Drag habe ich euch auf den Knie gerichtet. Das war doch toll.
0: So, äh, wo waren wir denn jetzt? <lacht> Alter, du bringst mich immer wieder raus. Warte, pst, du bist jetzt ruhig. Also, ähm, mhm. genau. Lydia hat den Namen ausgesucht mhm. und hat sich für meinen entschieden, für äh, Angelina
1: Courage. Wie findest mhm. du den? Ich fand den hochwertiger als die anderen beiden. Was hatten wir? Äh, irgendwas, Sashay, äh, Dingsbums, Sashay und bla bla.
0: Sugar? Ach nee, Sugar war eine andere Folge. Aber irgendwas mit Sweet? Ich weiß es äh, nicht ja, mehr. Irgendwie,
1: ja, irgendwas mit Sweet, das war einfach keine, das war... Regina Regenbogen, Kindergartengruppe, Marienkiefer. <lacht> ich hatte alles von
0: Regina Regenbogen. Also nicht alles, aber ich hatte diese Sternviecher, diese, ich hatte äh, Grummel-Grießkram, ich hatte das Einhorn, ich hatte Regina, ich hatte Nina Nachtigall, die Lilane hatte ich auch. hatte ganz viel von denen. Wovon redest
1: du? Ich hatte nur eine Hörspielkassette.
0: gassette Nein, die gab als Puppen. Die waren ah. ganz toll, die waren so schwul. Das Regenbogen war weißes, weißer Flausch, mit. Äh, die hatte so, ein, so einen holografischen Regenbogenstern ah. auf der Stirn und regenbogenfarbene Strippen als als Pony. Oh mein Fell. Gott, das muss ich meinen Kindern später. So alles fucking zeigen. gay. So gay. Das Ach, war so toll. toll. Ich werde die gaysten Kinder haben. Ich hatte sie deswegen, als als die ersten Sachen dann mit holographischem Stoff auf den Markt gekommen sind. Ich bin ausgeflippt. Nein, aber wirklich. Und ich, also diese diese. Kobolte, das sind so lustige, flauschige Kobolte, die haben so Sterne als Ohren. Ja, das heißt ich. Noch. Da hatte ich ganz viele von. Und ich, die gab es einen kleinen und in großen. Ich hatte, ich glaube, drei kleine und einen großen oder zwei große. Und ich habe die geliebt. Oh mein
1: Gott, ich glaube, nachher, wenn ich zu Hause bin, muss ich das alles ich und die gibt's auf
0: YouTube. Äh, die gibt es auf eBay noch teilweise zu kaufen. Die sind dann natürlich Geil. schon so reingesabbert, aber hey. <lacht>
1: <lacht> Geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Angelina Courage hat das Ding gerockt. Der Hüftschwung war wirklich mega. Ich fand auch den, den Reveal mega. Ich fand also den Look, als sie dann vom Spiegel stand, als wir es alles zum ersten Mal in Gänze gesehen haben. Hm. Das war einfach echt hot. Die Alte war hot.
1: Ich glaube, wenn du sie in den Club stellen würdest, wirklich mit, mit Publikum, weil es waren ja nur ihr Drei und Kamerateam und ihr äh, Göttergatte, sage ich mal. Corona sei es gedankt, ja. Ne? ja danke Danke Corona. You, Miss Rona. Bitch da wurde ich letztens drüber äh, äh, aufgeklärt von einigen Damen, dass ich, wenn ich Miss Rona sage, dass es doch sexistisch ist. Das ist immer so anstrengend.
0: Naja, ich meine, viele, vielen, an vielen Stellen haben sie ja recht und dann also, ne, oft. ich habe ja früher auch immer die Augen gerollt und habe irgendwie, ich hey, ich mach's trotzdem. <lacht> hm. Aber ähm, immer wieder muss ich dann auch einfach sagen, nee, die haben sie ja recht. Ich hatte neulich eine Situation, da habe ich äh, MF als äh, Abkürzel für Motherfucker benutzt. Und dann schreibt mir eine Freundin aus München, schreibt mir auf meine Story, wo das drin war, sagt, Mäuschen, meinst du damit das, was ich denke, dass du meinst? Und ich so, ja, und sie so, Alter, wie sexistisch und und Frauenfeindlich ist dieses Wort. Und ich war erst so, hä? habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, natürlich, hast völlig recht, mhm. benutze ich nicht mehr, Punkt. Sag ich nicht mehr. Aber es, ne, man muss halt erstmal darauf hingewiesen werden. Ja, das Texte. ist
1: So eingebrannt irgendwie. Ja,
0: aber es ist halt wie früher Fergit auch, ne? Oder wie, sie, ja. wie sie bei uns immer alles ist schwul, alles was scheiße ist, war schwul. Du hör
1: bloß auf, ich habe gerade eine Woche Debatte, äh, ob man den Schaumkuss nennt oder nicht, hinter mir. Das war schon anstrengend genug. Dass man das noch diskutieren muss, ist auch so absurd. Absoluter ab Albtraum. Absurd.
0: Absurd. Also, ich, also da könnte ich ausflippen.
1: Der beste Kommentar war, was kann dann dieses arme Dessert dafür?
0: Ja, hau ab. Mir wurde mal gesagt, nachdem ich wow. äh, feingliedrig auseinanderklamüsert habe, warum man eben nicht mehr Zigeunerschnitzel sagt, sondern mhm. nene, und auch den den Kopf jetzt anders nennt, äh, wurde mir dann gesagt, nachdem ich es wirklich, ich habe es eine halbe Stunde seziert und alles auf, den, also ganz kleinteilig, auf den, alles nachvollziehbar ja. und dann schaut der Typ mich an und sagt, ich gebe dir mit allem recht, aber mhm. warum? Fühlt sich denn ein Mensch, der aus Hamburg kommt, nicht angegriffen, wenn ich einen Hamburger Hamburger nenne? Und oder Berliner war, oder Pariser. So, und dann fiel mir alles wow. aus dem Gesicht und sage, hat das eine rassistische Vergangenheit? Ist Nein. das Wort irgendjemals im Rahmen einer Diskriminierung benutzt worden? Nein. Was ist das für ein Vergleich? Na, das kann man doch mal fragen. Ich, ja, kann man, aber es macht keinen Sinn. Ja. Das dann darf so Schwarzbrot ja auch nicht mal <lacht> Schwarzbrot heißen, ne? Also, das sorry, sind so Leute. Leute, die nicht an die Gender Pay Gap glauben, weil Supermodels mehr verdienen als normale Männermodels. Mhm. So, wo du auch denkst, so, ja, stimmt, dann, dann ist der Rest der Welt auch gelöst, weil die Models mehr verdienen.
1: Aber ich sag nur, wenn ich. Leute, wenn Leute sagen, ja, es war früher immer so, dann weg mit den Frauenrechten. Wo holen alle schlimmen Paragrafen zurück. Oh. Es gibt Hexenverbrennung wieder und es gibt keine Elektrizität ja, und, und kein Toilettenpapier. Du noch
0: wählen dürfen oder nicht? So sollen wir für ja. einen König regieren. Es war werden. ja immer so. Also, dem, ein dämliches Pack. Entschuldige, ich muss mich kurz aufregen. <lacht> ja, sorry. Ähm, kurz kurz ausflippen. So, now to something completely different. Ich Jetzt kann, bin ich mal gespannt, ähm, in
1: welche Richtung es das geht. <lacht> wir
0: hatten das vorhin schon kurz angeschnitten. Und zwar geht es um distanzlose Fans, die ein bisschen crazy sind. Too much Aber love. Die es ja. falsch verstehen, die, glaube ich, die Beziehung <lacht> zu ihren, zu den Leuten, die sie toll finden, ein bisschen falsch verstehen. Da hast du ja auch besondere Erfahrungen gemacht, gerade kürzlich, richtig?
1: Ja, ich meine, ähm, ich bin ja sehr nett <lacht> und ich kriege auch sehr viel Feedback und ich versuche natürlich fast jeden zu antworten. Also bloß manchmal merke ich, wenn ich antworte, dann hätte ich das lieber nicht machen sollen. weil. Wie viele Follower hast du? Oh Gott, 60 wow, okay. irgendwas. Wow, Ganz ehrlich, ich mache mir da nichts draus. Also die kommen und gehen, das waren, glaube nee, ich, ich mal mehr. Nur, weil ich
0: jetzt, Also durch, durch die Shopping Queen habe ich ja so einen Sprung gehabt. Jetzt bin ich irgendwie kurz über sieben ja. und merke jetzt einfach schon, die Nachrichten sind kaum noch zu bewältigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei 60 sein muss. Du, ich also.
1: sagte ja, als damals bei Queen of Drags äh, jeden Donnerstag diese Show war, danach äh, stiegen die Follower und äh, ich hatte dann jedes Mal 500 Nachrichten. Und mhm. wenn du runtergescrollt hast, die Nachrichtenanfragen, um die zu antworten, kommt der immer ja, mehr. Ja, ja. Ich bin ja jemand, ich muss alles weggearbeitet haben, weil sonst raste ich OCD. aus. Same. Oh, Horror. Same. Ja, und dann sind halt Leute, die dann denken, ähm, wir sind jetzt befreundet. Mhm. Und dann denke ich mir nur so, ich habe ein Herzchen geschickt als Danke. Mhm. Oder Menschen, die dann denken, ja, wenn ich in Berlin bin, dann will ich deine Kinder sehen und dann will ich einen Kinderwagen schieben. Oder auch als sie im Park waren, wollen, wollten Leute meine Kinder anfassen, den Wagen schieben. Wo ich denke, so Leute, nein. Nee. Ich meine, die Person, die ihr im Fernsehen seht, das ist gut und schön, aber ich bin noch eine Privatperson. Ich zeige zwar vieles auf Social Media, aber zum Beispiel die Gesichter meiner Kinder wirst du auf Instagram ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr sehen. Also jetzt seit, glaube ich, vier Monate, mhm. als sie noch kleine Sorglinge waren. Außer wie jedes Baby war es okay. Aber mhm. danach habe ich gesagt, Leute, ab jetzt nicht mehr. Ähm, das ist einfach absurd, weil die Leute das dann alles miteinander vermischen oder sie schreiben mich an, hey, äh, wenn du Zeit hast, kannst du mich ja gerne mal schminken, wo ich denke so, nein, warum sollte ich das, das tun? Das habe
0: auch ständig, dass die Leute, ja, und dann, dann, wenn ich in Berlin bin, gehen mir an trinken und ja. dann schminkst du mich und ich denke so, nee. Oder lass mal
1: treffen und ich denke mir so, du, ich kann jetzt, da hatte ich einen, da habe ich geschrieben, du, ich kann jetzt nicht mit 360 Leuten, die mir jetzt schreiben, die wollen mit mir einen Kaffee trinken, Kaffee trinken, weil ich arbeite, ich habe zu dem Zeitpunkt noch mhm. einen äh, festen Job gehabt, ich habe meinen Freundeskreis, ich habe eine Familie, und äh, ich habe auch noch irgendwie so ein Sozialleben. Das klingt und halt
0: total undankbar, ne? wenn man das so hört. wenn man das schon. So, Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man zu Hause sitzt und sich das anhört und denkt man, mein Gott, sind die beiden undankbar und wie blöd. Und äh, Ich, ich habe es natürlich nur ein anders gesagt. Sein. Naja, ich meine, die Problematik ist natürlich, ja, man möchte total nett sein und man will ja auch, man ist ja tatsächlich die Person, die man in der Show sieht. Aber das ist eben der Unterschied ist, dass man das, was man in der Show sieht, ist man halt mit den Leuten, mit denen man da arbeitet, auf einem sehr reduzierten Raum. Ja. Und eben nicht ähm, mit allen Leuten, die sich dir verbunden fühlen und so sehr das eine schöne Sache ist, ist das, natürlich, das ist natürlich, einfach nicht bedienbar, es ist nicht realistisch. Es ist manchmal
1: auch einfach nur unangenehm, weil die Leute ja. sich vielleicht ein bisschen dich verguckt haben oder denken so, ja, wir haben da eine Connection. Ich meine, ich liebe Menschen Kontakt zu Menschen, aber manchmal ist mir das auch unheimlich. Hm. Diese ganze Aufmerksamkeit, die dann kam, die war mir ein bisschen too much. Hm. Und wenn Leute dann äh, mir auf einmal mich beleidigen und sagen, ja, im Fernsehen warst du anders oder ich dachte, du hast Interesse, wo ich denke, so Moment, du hast mich doch angeschrieben. Hm. Und ich bin halt wirklich lieb und nett und versuche das dann auch zu, äh, zu äh, rüberzubringen, hey, alles gut und schön, aber ich bin auch eine Privatperson. Ich meine, ähm, ich, ich, ich finde den Support super und ich finde es schön, wenn ich äh, äh, Leuten teilweise auch meine Plattform bieten kann. Aber, äh, das hast ich, du ja sehr schön gemacht jetzt. Ich finde ein bisschen Verständnis und Respekt und ähm, mitdenken wäre manchmal schön. Ja.
0: Du hast die letzten Tage also seit dem Black Lives Matter Movement, als das richtig losgekickt hat, haben wir alle aus allen Kanonenrohren geschossen und dann wurde es bei vielen Leuten plötzlich sehr, sehr still wieder und sehr normal auf dem Feed und auch in den Stories. Mhm. Ähm, ich, ich kann verstehen, dass wir nicht alle langfristig Politisch, aus allen Rohren schießen ja. können und das ist auch völlig in Ordnung so. Äh, ich würde mir natürlich dann doch mehr wünschen auch bei manchen. Ähm, aber ich finde es bei dir toll, du hast deine Plattform benutzt, du hast dein Instagram benutzt und hast Leute gefragt, die sollen dir ihre Erfahrungen mit Rassismus im Alltag in Deutschland erzählen. Mhm. Und ähm, hast dann einfach, postest die Stories quasi kommentarlos dann, was dir die Leute schicken. Und das zu lesen ist sehr berührend. Das hast du.
1: Um, was ist das denn für ein
0: Geräusch? War das die deine Katze.
1: Katze. <lacht> was ist hier Putsi? los?
0: du schnarchst oh, den Augen wie offen. süß. Oh,
1: Mausi. Ja. Sorry. Ja, also ähm, genau, ich hatte dann diesen Punkt, wo ich dachte so, man selbst hat ja auch vieles erfahren, ähm, jetzt vielleicht nicht aufgrund der Hautfarbe, sondern aus anderen Dingen und ähm, da dies ja halt immer noch ein großes Thema ist und jetzt durch dieses Black Lives Matters, ähm, das nochmal alles groß thematisiert wurde und was auch gut ist, weil viele Menschen jetzt anfangen auch mal nachzudenken, mhm. was ist überhaupt hier los auf der ganzen Welt und wo kommt alles her und wie ist sowas zustande gekommen dann habe ich gedacht, gut, äh, Diskriminierung und äh, Rassismus ist in Deutschland auch immer noch da, auch wenn Klar. Leute es nicht wahrhaben Klar. wollen. Und ähm, es fängt bei der Hautfarbe an. Es fängt äh, es ist das Alter. Es ist die Sexualität. Der Name. Ich meine, wie Job-Applications
0: nicht angenommen werden. Job-Applications ja. nicht angenommen und Wohnungen, die nicht vermietet werden, weil der Name zu türkisch klingt oder zu afrikanisch oder ja. zu dies oder das. Name Sie, Herkunft. Es, gibt ja, es gibt ja Statistiken dazu. Die, die haben dieselbe Application mit demselben Foto einfach nur den Namen geändert, an verschiedene Läden rausgeschickt und äh, die Hälfte derer mit dem ausländisch klingenden Namen äh, sind noch nicht mal beantwortet worden und die Jobs sind fast alle abgelehnt worden und wenn da Melanie Müller stand, gutes falsches mhm. Beispiel, Pornodarstellerin, Melanie Meyer, <lacht> ähm, gab es kein Problem. So.
1: Aber nochmal zu dem Thema zurück, ähm, wo wir auch vorhin schon waren, Bodyshaming etc., das ist auch noch so ein Thema. Ja. Und ähm, da habe ich dann halt viele Geschichten bekommen, ähm, wirklich aus allen Altersgruppen von jeder Gruppe Mensch, und ähm, wenn du das gelesen hast, dann also mir bleibt da die Sprache weg. Also man kann die Sachen immer noch nachlesen. Also ich musste alles posten. Einige mhm. waren auch genervt, wo ich denke so, ich kann meine Plattform aber nutzen und diese Plattform den Leuten geben, denen wahrscheinlich nicht zugehört wird. Mhm. Und ähm, ich habe das alles gespeichert in mein ähm, auf meiner Seite. Und ähm, ich fand schön alles teilen zu können, und dass jeder das lesen kann, weil viele haben sich wiedergefunden, und viele haben mir geschrieben, hey, danke, ich fühle mich jetzt nicht mehr allein. Hm. Oder teilweise konnte ich dann auch Leute miteinander connecten, die ihre eigenen Erfahrungen miteinander austauschen konnten. Ja. Oder vielleicht dann auch Menschen, die mir geschrieben haben, hey, du, ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, ähm, zwischendurch rutscht mir das Wort mal raus, oder, oder, ähm, ich frag dies, oder frag das, wo ich dann denke so, atme tief durch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Entschuldigung ist, aber es kann ja mal passieren. Aber das, was ich mache, ist nicht, dass ich jemanden irgendwie zwinge, so jetzt ja zu denken, sondern ich kann eine Denkanstöße geben. Und ähm, ich kann einfach die Leute über den Tellerrand schauen lassen. Ja. Und sie denken dann nach und haben dann irgendwie ein anderes ähm, Gefühl für ihr Umfeld und merken dann vielleicht auch in vielen Situationen, was angebracht ist und was nicht. Ja,
0: und am Ende des Tages äh Wachstum ist immer auch mit Schmerzen verbunden, Wachstum ist immer auch damit zu ver verbunden, Fehler zu machen, sich zu korrigieren, ja. Dinge einzusehen und es dann in Zukunft besser zu machen. Also wenn man sich jetzt von heute auf gleich, wenn man von sich erwartet, jetzt von heute auf gleich äh, völlig politisch korrekt zu sein mhm. und äh, keinen rassistischen Gedanken mehr zu haben, ist Blödsinn. Ich denke jeden Tag rassistische Sachen. Ich gucke mir dabei nur selber über die Schulter und denke dann, Alter, und an der Stelle äh, wissen wir jetzt auch, woher das ja. kommt und das machen wir jetzt bitte nicht mehr.
1: Ich so. meine, wir haben alle, wir sind ja, wir haben ja alle, also meinen Standpunkt, den ich jetzt habe, den hatte ich vor zehn Jahren nicht habe ich vielleicht auch andere Worte gesagt. Ich meine, ich früher habe mich über Schwule und Lesben lustig gemacht, bevor mhm. ich überhaupt selber wusste, dass ich einer bin. Mhm. Ähm, weil irgendwie mein Umfeld so war, weil ich so erzogen worden bin und weil es in den Medien auch damals als schrill mhm. und schräg <lacht> und äh, verrückt und unnatürlich dargestellt worden ist. Ja. Ich meine, ähm, das hat alles Gründe und die kann man alle durchleuchten. Und es ist halt schön, dass mir viele zugehört haben. Ich habe zwar viele Follower verloren, aber das ist mir scheißegal.
0: Hast du einen Überblick, wie viele du verloren
1: hast? Ich glaube, es müssten 400 oder 500 gewesen wow. sein, die keinen Bock hatten, sich die Stories anzuhören oder dann auch diese Debatte eingegangen sind. Äh, warum darf man das nicht nennen, wenn es schon immer so war? Und äh, Ach. Also es waren dann auch Leute, wo ich dann wirklich dann ähm, die selbst entfolgt habe, auch wenn es Fans ja, waren. Ja. Aber auf der anderen Art und Weise sind auch einige geblieben, weil ich denke, du kannst Leute, die dieses Denken haben, nicht einfach irgendwie wegschließen, sondern die müssen ja damit konfrontiert werden, die müssen es ja sehen.
0: Ja, und das ist halt auch, ne. also wir bewegen uns halt auch in den Social Media Bubbles, in denen wir uns befinden, wird halt auch aktiv diskutiert die ganze Zeit. Mhm. Und wir sind ständig im Diskurs und lernen ständig neue Sachen dazu. Und viele von den Leuten, die dir folgen, haben diese Filterbubble nicht. Ne? Die bewegen sich in Kreisen, wo das ständig von allen Leuten gesagt wird, wo das ständig völlig okay ist und wo auch keiner drüber nachdenkt. Ja. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du deine Plattform dafür nutzt und dafür ziehe ich meinen imaginären Hut, den ich jetzt nicht aufhabe. Dankeschön. Hm. Oh. Schätzelein, wir haben jetzt gerade nochmal äh, die neue Folge All Stars geschaut. Das ist, glaube ich, jetzt die dritte Folge der aktuellen Staffel All Stars 5. Yep. Bist du, eine Candy zum Beispiel guckt ja gar kein, gar kein Drag Race mehr. Bist du da auch raus oder guckst du noch?
1: Also ich muss sagen, ich habe es früher exzessiv geguckt. Ja. Und ähm, Religiös, jetzt so seit, das ja, das ja. war immer so, oh mein Gott, jetzt, das ist wie wenn du dir einen Pornofilm anguckst. So holst in eine Rolle Zeva, dann dies und dann legst du dich zurecht und denkst dir, jetzt geht's los. So ein bisschen war das mit Drag Race dann auch so, dass du dich irgendwie drauf vorbereitet hast. <lacht> nur, dass du dann statt die Zeva-Rolle nur noch nimmst, wenn du irgendwie daneben gesobbt hast, wenn du gerade dein Eis gegessen hast. Ja, okay. <lacht> ja, alt und messy. Ähm, also guckst du jetzt noch oder gar nicht? Ich gucke noch, aber ähm, nicht, nicht mal so... Nicht mal direkt, also ich lasse mir dann schon Zeit, so ein paar Tage, weil irgendwie ist es für mich ansatzweise so leicht ausgelutscht, das Interesse ist weg, was passiert ja. nicht mehr so viel oder ja. es ist nicht mehr so viel anders. Und zwischendurch, ich glaube All-Stars habe ich geguckt und ab Folge 3 oder vier habe ich gedacht, jetzt hat es endlich irgendwann mal Klick gemacht. Jetzt ist mal irgendwas passiert. Aber am Anfang war das echt so, oh, da war mein, mein Fußnagelknipsen noch interessanter <lacht> als das, was da geboten <lacht> worden ist.
0: Ja, das ist halt das Problem, wenn der Show so lange läuft und es ist auf Competition-Basis, die können halt fast nichts Neues mehr machen. Es gibt nichts, was du nicht vorher schon gesehen hast, was nicht schon mal jemand gemacht hat. Ähm, und die, dieser, dieser Anspruch an Originalität, den haben wir halt alle. Ne? Wir wollen gerne Sachen zum ersten Mal ja. sehen. Aber es wird halt Deswegen hat, ist das, glaube ich, auch für all die neu, also die in den frühen Staffeln dabei waren und jetzt in der All-Stars-Staffel mit Leuten geschmissen werden, die eben aus einer der letzten Staffeln sind. Hm. Das Drag ist halt an einem ganz anderen Level. Die haben ganz andere Sachen, wie die kämpfen, wie die aussehen, wie die Klamotten aussehen, wie die Perücken sitzen, yeah. was die drauf haben müssen, weil das halt einfach so gewachsen ist. Und dann hast du halt Leute wie Ong Diner dabei, die sich wirklich Mühe gegeben hat <lacht> und sich vorbereitet hat, aber dann halt auch echt nach der zweiten Folge sagen musst du, Leute, sorry, ich sehe ich bin. Ich, I'm not cutting it, so ich schaffe hier nicht. Das ja. ist, äh, ja, und das tut mir leid, aber die Problematik sehe ich auch. Also, dass man irgendwann, also auch diese Interior-Challenge, die sie jetzt in dieser Folge gemacht haben, ich hasse, hasse, hasse mit Inbrunst Interior-Challenges. Also, ja, also das Übrigens, genau. Ja?
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, man sollte All-Stars irgendwie. BBF-Stars nennen. Botox, Bleach und Filler-Stars. Look at you being funny. Das war mein Moment. Nach wie vielen Minuten? Du hast einen Witz mit Absicht gemacht, mir. Guck mal. Yes. Ich sollte mir öfter Dinge aufschreiben. Was heißt Botox, Bleaching und Filler? Ja, BBF-Stars. Botox, Bleach und Filler. Also stars, yeah. All Stars, Some Stars. <lacht> äh, alle haben auf einmal ein glattes Gesicht. Die weißesten Zähne, seit es Alpina-Weiß gibt. Yeah. Und äh, Oberlippen. True, true. Ich habe einen Oberlippenbart, deswegen brauche ich keine Oberlippe.
0: <lacht> Na, ich finde, also das Einzige, was die Folge für mich so ein bisschen entertaining gemacht hat, und es tut mir leid, dass das momentan die einzig spannende Storyline ist, auch in der letzten Folge, ist halt so der Villain-Edit. Und es entscheidet sich, glaube ich, gerade, wer jetzt der Villain ist. Letzte Folge war es noch Miss Cracker. Diese Woche ist es ganz klar Alexis Matteo. Bam! Bam! <lacht> und ähm, <lacht> ja, und also darauf, das war das einzige entertaining Ding, ne? dass man halt so zugucken mhm. konnte, wie Alexis irgendwie, die ist halt eine alte Pageant-Queen, die kommt aus dem Pageant-Circus, die macht das, ja seit Jahrzehnten macht die das, das Pageant-Ding, die ist halt mit allen Wassern gewaschen, weil so, also gerade so Drag-Pageants sind halt richtig, die kämpfen halt noch nach der alten Schule, ne? Ich sag nur die, Alissa und Coco und Trees. Ne? Ja, aber ne, also diese Mindgames auch, die versuchen die halt echt, die versuchen dir Zweifel in den Kopf zu bringen, die versuchen dich dahin zu bringen, dass du dich selber anzweifelst, dass du anfängst, äh, mit deinem eigenen inneren Saboteur dich mhm. äh, schlagen zu müssen, was man jetzt bei Miss Cracker super gesehen hat, die Episode, wie die halt äh, von letzte Woche, ich bringe hier die anderen Mädels aus dem Tritt, plötzlich dann selber das oh Opfer God. wurde und ja und überhaupt nicht mehr klargekommen ist. so. Und ich muss sagen, also ja, Alexis war harsh, aber ich habe auch den Backlash gesehen, die sie den sie online bekommen hat. Mhm. Und der war auch nicht ohne, ne? Also auch wieder das Drag Race Fandom ist halt echt problematisch, ne? Leute, die sagen, sie soll sich töten und sie ist ein fettes Schwein und sie ist ein Spick. Also Aber ein das ist ein sehr rassistisch aufgeladener Begriff für Latinas. Wow. ja Also fies und Horror und Blame bäh.
1: Blame it on the editing?
0: Das Ding ist halt, it's a fucking TV-Show. so Und mhm. die Regeln, die WoW Presents denen vorgibt, die Regeln, die Drag Race denen vorgibt, lassen Raum für all das. Und das dann später so hinzustellen, als wären die Mädels fies, weil sie das Game spielen, finde ich halt Finde ich perfide, so, ne? weil das sind die Regeln, die da sind. Die sollen mhm. sich gegenseitig rausvoten und Rue encouraged das jedes Mal. Rue ist immer im Workroom, wenn er rumläuft und sagt, warum hast du so entschieden? Willst du nett sein? Willst du hier Freunde gewinnen oder willst du gewinnen? Der so, sagt alle jedes Mal: ja. Der sagt jedes Mal, spiel Hardball. So, ne? Sei fies, äh, schmeißt die Leute unter den Bus, wenn du kannst. Also es ist eine Sache, die von oben angeordnet ist und die Mädels spielen halt das Spiel. Und dass dann ja. die Fanbase so reagiert, finde ich echt It's not best friend race.
1: No, it's not. Mhm. Und so also war das bei Queen of Drax ja auch. Ja. Bloß da war ja jeder wirklich so, wie er war. <lacht> Nur in echt schlimmer als im Schnitt. <lacht>
0: was mir aufgefallen ist, was ich krass fand, war, weil es mich an was erinnert hat, war, als ja. Alexis zu Miss Cracker sagte, ähm, A lot of the girls are talking behind your back, aber wenigstens sage ich es dir ins Gesicht. Und das ist so ein Mindgame, das fand ich unangenehm, weil ich hatte auf dem Internat, ich war Fähre auf dem Internat auf der Odenwaldschule und da war ein Mädchen, die ich jetzt nicht mit Namen nennen will, ähm, die hat auch ganz schön, die war will ultra manipulativ und biestig eigentlich, aber hat das alles unter so einer Freundlichkeit verpackt, so einer zuckersüßen Freundlichkeit, dass es, die es einem schwer gemacht hat, das irgendwie jemals wow. zu beweisen.
1: Ist sie jetzt Politikerin? Nein,
0: <lacht> ich weiß nicht, was die jetzt macht, ich habe nie wieder von ihr gehört. <lacht> <lacht> hm. ähm, ja, und, aber die war echt so mean-girl-mäßig. Und die sagte irgendwann mal zu mir, also ich finde, du bist ein ganz toller Mensch und total lieb und überhaupt nicht hässlich oder eklig oder so. Ich weiß nicht, was alle anderen haben. Wow. Und verpack dir das so als Kompliment und ne, du sollst dir quasi dankbar dafür sein, dass sie sowas Nettes zu dir sagt. Was für eine Bitch. Und das hat mich damals so gefickt im Kopf, dass ich wirklich plötzlich, du vertraust halt niemandem mehr. Ne? Du denkst dir, wer redet jetzt hier alles über mich? Wer... Woher nimmt die das? Und diesen Zweifel, gerade wenn man sowieso eine Tendenz dazu hat, sich selbst anzuzweifeln und sich selber anzureden, man ist scheiße, ähm, das ist natürlich, das ist Öl ins Feuer gießen, das ist ganz, ganz mies und das fand ich von Alexis auch nicht cool, weil ich echt dachte, okay, da, da schneidest du was an, das ist echt...
1: Mh. Ja, man hat ja auch gesehen, dass es ähm, Miss Cracker dann sehr verunsichert hat und ja. sie kam dann zwar in einem Hammerlook raus, aber stand am Ende auch wie so ein gelutschter Drops <lacht> da rum und dann so... <lacht> oh.
0: Wie fandst du denn die, die also kurz zur Info, äh, die müssen dann, die Mädels werden in drei Teams aufgeteilt und müssen dann äh, jeweils einen Hotelraum designen und einrichten, äh, die, äh, die einen machen Golden Palace, also angelehnt an die Golden Girls, das ist Shay, Miss Cracker und Mariah, Genau. dann gibt's, ähm, was war das andere, Glamour Zone, das war Jujubee, äh, India Farah und Alexis, und dann das letzte war 24K, also eine ein komplett goldene Suite mit äh, Blair, Blair Clair und Mayhem. Mhm. Und ich muss tatsächlich sagen, also jetzt mal nur die Räume. Ich fand tatsächlich den Golden Palace eigentlich, glaube ich, am stylischsten, obwohl der natürlich total überladen war. Aber das hatte irgendwie, also ich würde in dem Hotel den nicht wohnen wollen. Aber ich fand es irgendwie ästhetisch cute. Die anderen beiden fand ich ästhetisch schlimm. Das war typisch amerikanisch. Ja, irgendwie rotzig halt. Also sorry, <lacht> sorry, girl. Rotzig. Ich fand es rotzig. Aber ich muss sagen, von der Präsentation weil das die Design-Challenge war nur das eine, das andere war ja tatsächlich, dass die das verkaufen mussten. Und da kam halt dann wieder Personality ins Spiel und Acting-Jobs und so. Und äh, da fand ich, muss ich sagen, wirklich 24K, also Mayhem und Blair am stärksten. So, weil ich fand Mayhem wirklich lustig. Auch wenn die jetzt nicht mein Favorit ist und Blair nervt mich tendenziell auch so ein bisschen.
1: Ich finde die beide anstrengend und ich habe dir gesagt, <lacht> Horror, ich wollte, dass es aufhört. Äh, das ist wie QVC, wenn du mitten in der Nacht aufwachst und der, und der Fernseher <lacht> läuft doch... <lacht> Babi hat sich wirklich
0: irgendwann zu mir oh. wirklich so mit halb aufgeschlagenen Augen gesagt: so, Ich möchte, dass es aufhört.
1: Was für ein Raum hättest du denn gemacht, wenn du in der Challenge gewesen wärst? Ich hätte Berliner Platte. Nee, das Ding ist,
0: wenn ich jetzt nach meiner eigenen Ästhetik gegangen wäre und ich glaube, da muss man sich halt entscheiden. Nach meiner eigenen Ästhetik wäre es halt irgendwas relativ minimalistisches geworden, kühl, aber trotzdem behaglich so. Ähm, das also das wäre, Cockpit
1: aus dem Barbarella
0: Movie. Basically no, <lacht> aber thank you. Cute reference. Ähm, oder das, das ist halt die Entscheidung, die du machen musst. Machst du was, was wirklich deinem eigenen Style entspricht, was du wirklich stylisch findest? Oder baust du ein Interior für den Sketch quasi? Mm. Für die für die Story, die du erzählen willst? Und ich glaube, das hätten sie eigentlich machen müssen. Und ich glaube, das ist halt bei eigentlich allen, außer den 24K, irgendwie ist es schief gegangen.
1: Ja, zu viele Köche verderben den Brei.
0: Richtig cool fand ich es nicht und dasselbe nee. gilt für den Laufsteg. Also auch diese oh Three-in-One-Looks, wo ich dachte, okay, krass, also die Challenges werden halt auch immer krasser. ne Jetzt mal drei Outfits in einem, also mit Reveal. Die kommen raus, haben einen Look, dann sollen sie irgendwas ausziehen oder abziehen und dann schwupps ist ein neuer Look und dann nochmal einer drunter. Und das allein ist ja schon eine Mörderaufgabe. Das zu stemmen ist ja schon echt crazy. Da habe ich schon echt geschluckt und war mhm. aufgeregt. Und dann muss ich sagen, es fing mega an mit Blair. Also Blair hat drei Looks gehabt, die wirklich drei komplett unterschiedliche Looks waren. 50s, 60s, 60s und, 70s. und 70s. Genau. Ja. Und das war auch ein Haarreveal dabei. Also sie hat einmal eine Perücke abgezogen, einmal hat sie ein Kleid ausgezogen dann hatte sie noch was drunter. Und das waren für mich wirklich drei komplett unterschiedliche Looks und die sahen alle drei mega aus. Also der erste war jetzt nicht mein Favorite, mhm. aber insgesamt haben die alle funktioniert. Willst du noch was zu Lace sagen? Ich, also, ich bin sauer. Ich bin echt sauer. Blair hat sich ja auf Haare spezialisiert jetzt. Also im Privaten, die verkauft äh, selbst, die kommt ja auch aus, dem, aus, dem, aus der Maske, aus dem Theater ähm, und kann eben Haare, Make-up und kann eben auch Perücken knüpfen. Ich glaube nicht, dass sie die alle selber knüpft. Ich vermute, sie färbt sie alle, weil es alles echt Haar. Die Perücke, die die aufhatte, also besonders die die unter dem Reveal war, auf dem Laufsteg. Du siehst keine Lace. So und die sind gut. so nah dran bei ihr in 4K. Und du siehst keine Lace. Ich bin sauer auf die Alte. Das ist so gut. Ich könnte kotzen. Echt, das regt mich auf. Ah, ja. Aber äh, nach Blair kam dann Mayhem. Das waren für mich eigentlich zwei Looks, muss ich sagen, wenn ich ganz ehrlich bin. Die hat eine Jacke ausgezogen und dann irgendwie die Perücke. Also, no, das waren zwei Looks. Ähm, und Alexis fand ich schlimm. Dieses Circus-Ding fand ich fand ich seltsam. What? India mit diesem Houndstooth Ding. Ich mochte die ich mochte das Fabric, aber es waren halt drei, die wurden sukzessive sluttier, die Deluxe, aber es war halt immer noch der also es war immer noch das gleiche Fabric, es war immer noch der der gleiche Stoff. Mhm. Ich fand es jetzt nicht wahnsinnig anders. Jujubi fand ich mega trashy. Das war alles so Halloween
1: Hexe Santa irgendwas mit der billigsten Goss, Perücke von, genau. von Dieters und dann ein äh, Bunny mit irgendwelchen Karotten. Easter
0: Bunny, genau. Ich glaube, die hat halt einmal so, so drei Halloween-Looks nacheinander durchgehustet. Ja, und die hatte fand, sie noch übrig. <lacht> die, also ich fand den Witch-Look cute. Der Witch-Look hat mir gefallen und auch der Bunny war irgendwie okay, aber es war jetzt, also es war wirklich nicht All-Stars. Ja, Sorry. es war nicht gut. No, it was not. Und das, das sage ich, obwohl ich sie liebe. Mhm.
1: Ja, das Beste war dann Maria Paris. Balenciaga! Der erste, der erste Look mit der dieser Federstola und dieser Brille, das war sehr Visor, ja. Blade Runner. Ähm, meets Mad Max, meets Mad irgendwas. Max. genau. Ja. Dann äh, hatte sie das ausgezogen, diese Brille weg, dann sah sie aus wie Morticia Adams. Ja. Und dann hat sie dann irgendwie von diesem schwarzen Kleid, keine Ahnung, das runtergezogen und am Ende sah sie aus wie äh, Karl Marx türkische Braut Modendrag. Das war echt ganz, ganz schlimm. Das waren so, das war oben Lace, äh, schwarzes Kleid und dann dieses silberne. Bauchding, was geglitzert hat, so also... ist eine Ja, äh... Yeah, it was not good. Nee, also... Ja, also manchmal solltest du vielleicht doch ein bisschen mehr investieren und nicht auf der ja, Sie hat gesagt, straße shoppen. Ich glaube, <lacht> sie hat
0: im, war das in Antakt oder hat sie das in der Folge gesagt, dass sie allein für den Stoff über 1000 Dollar ausgegeben hat. Also die hat investiert. Wow, aber Taste Level, it just didn't look, it just didn't look expensive. Aber man
1: muss natürlich auch sagen, dass die Queens, die bei Drag Race mitmachen teilweise, also jetzt nicht unbedingt bei All Stars, aber dass die anderen teilweise ihre Jobs kündigen, damit sie für den Zeitraum da mitmachen können. Ja. Und äh, die kriegen auch kein Geld für ihre Outfits. Die müssen quasi nee. alle Relux, die sie mitbringen, halt selbst finanzieren oder ausleihen.
0: wie. Miss Cracker hat das in ihrer Staffel gesagt, in Antakt irgendwann hat sie gesagt, äh, sie hat für ihre Looks, für Drag Race, sich höher verschuldet als für, ihre, für ihr Studium. Mhm. Und ich meine, das Studium in Amerika kostet ja schon mal 40, 50, 1000 mhm. Dollar. Und sie hat sich höher verschuldet für die Sendung als dafür. Also das muss man im Kopf behalten. So also kommen die Mädels mittlerweile da an. Ja, That's crazy fucking crazy.
1: Ich meine, es war ja bei uns auch so, dass wir ähm, unsere Aufwandsentschädigung, die wir damals, wir haben ja eigentlich, wir haben ja nichts gekriegt, außer nee. den Gewinn und Ruhm nee. und Ehre. Ja. Und äh, wir haben unsere Aufwandsentschädigung, äh, die ging ja natürlich auch drauf, da ist nichts übrig geblieben. Ich meine, ich konnte meinen ganzen Urlaub damals dafür äh, aufbringen, hm. aber äh, andere Mädels sind halt äh, mit Null rein, mit Null raus, weil ich meine, das Geld, was du dann bekommen hast, das ist ja halt für neue Schuhe, neue Corsage, Klamotten, Haare, Schuhe. etc., alles, alles weg, also ich habe auch noch drauf bezahlt, Candy auch, ja. also wir haben eigentlich nichts davon gehabt, aber ich meine, manchmal muss man einfach investieren und irgendwann kommt da vielleicht ja. mal bei was rum. Nee, das
0: sehe ich auch so und davon lebt das ja natürlich auch, dass mhm. alle so denken, aber es ist schon schwierig, wenn man sich damit ans Existenzminimum begibt, weil man irgendwie Schulden aufnimmt, die man dann, ne, wenn du nach der ersten Folge nach Hause gehst und nach der zweiten und dann sitzt du zu Hause, hast den Job gekündigt und hast 20.000 Euro Schulden an der Backe. Oder es kommt Corona. Oder es kommt Corona. Mhm. <lacht> <lacht> Tschüss. Bambi left the chat Bambi has left the chat Bye Okay, dann rede ich jetzt allein über Miss Cracker, dass, die, dass ich den Look toll fand ähm, Die kam heraus dass dieses Fabergé-Ei Am Anfang, das fand ich so geil Und dann, ich meine, das waren wirklich drei verschiedene Looks ne? dann Ein kommt großes Ei Spiel. mit zwei käsigen Beinen Well, she's white, she's salty mm. Und ein gekochtes Ei Außen hart, mm. innen auch in durchgekocht. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung. Und, und, und dann kam Shay und Girl. Ich, ich hab habe mich echt in dem Moment, ich habe mich gefühlt wie ähm, Gott, wie heißt sie? Ähm, Hungry? No, Tyra Banks. Ja, Tyra Banks? Ja. Mhm. Genau, ich habe mich gefühlt wie Tyra Banks, dass ich ich wollte sie wirklich anschreien, dass we are rooting for you. Was, was machst du da? Warum hast du das an? Weil es war halt, ich meine, es war dieselbe Idee mit weniger Stoff dreimal. Es war halt irgendwie also diesen 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 aufblas skirt den sie da am Anfang, dieses Down-Huller-Dings ja, Das war da unten, sehr viel Heißklebepistole. Fand im ich Einsatz. irgendwie cute. Und dann der, Was ich richtig geil fand, muss ich sagen, weil sie hatte ja so einen komplett durchgehenden geairbrushten Bodysuit an mit so Embellishments. Und ähm, dass sie einen durchsichtigen Schuh dazu genommen hat. Sie hat einen durchsichtigen hm. Plex. Hab ich gar nicht gesehen. Schuh. Stiefel, so eine Stiefelette. Ja. Und dadurch konnte halt der, dadurch ging das Farbschema bis ganz nach unten durch. Weil ganz schwierig, finde ich, bei solchen Looks, wenn du so einen Look an hast, und dann ziehst du halt irgendwie einen Pump an oder ein Booty in irgendeiner Farbe dazu, dass halt die, die Fantasy nicht mehr funktioniert. Das fand ich super smart. Hat, dass sie diesen durchsichtigen Schuh dazu hatte. Aber diese aufgeklebten
1: Blumen und Ach, das Allerschlimmste, das Make-up. Make ich meine, Make ich bin ja auch jetzt nicht so, äh, so Make-up-technisch gut, aber ich kann blenden und da war ja gar nichts. Und das Allerschlimmste, das waren die Haare, die überhaupt nicht zum Konzept gepasst haben.
0: Ja, die Haare fand ich auch nicht schön, aber die Haare hätte ich irgendwie entschulden können. Andere Farbe vielleicht? Ja, I don't know shape. Ich weiß es nicht. Aber ich fand, ähm, shape sie hat Cole. das Make-up. Ich meine, sie kam raus und es war sofort klar. Okay, das ist inspiriert bei Hungry. Und im Gegensatz mhm. zu vielen anderen, die sie nicht crediten, Shay hat sie gecredited. Ich habe sofort bei ihr auf Instagram geschaut. sie? Ja, mal. sie hat sofort bei Instagram. Äh, ich habe sofort geguckt und da steht unten drunter Make-up inspired by Hungry.
1: Ich hätte es gar nicht gepostet.
0: Und ähm, nee, sie hat das ist auch ein extra Shoot. Du siehst, das Make-up ist anders als auf der Bühne. Also sie haben es noch, sie hat es nochmal nachgeschminkt, das Outfit nochmal angezogen und das Make-up ist ganz anders also gerade hier der ganze Kieferteil unten ist ganz anders und die Stirn auch Well
1: Shay jetzt gucken wir mal nach ob ähm, Barbie mich angelogen hat du, oder ich nicht ich habe dich nicht angelogen na ich bin mir nicht so sicher
0: Make-up inspired
1: by hungry so my look was inspired by the incredibly incredible nosy rosy Mabelmouth ja und jetzt bist bla du bla 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 wie viel dann. hat die denn geschrieben ah Make-up inspired by is she hungry so, und sie hat es nicht haben geliked wir drei <lacht> <lacht>
0: well, there's different kinds of shade for everyone. <lacht> Hast du es jetzt geliked? Nö. Achso, okay. Ja, das war, also ich, sie hat selber gesagt, dass sie hat am meisten Geld für diesen Look ausgegeben und ich kann sehen, warum, weil es einfach sehr viel Arbeit ist, das alles anzufertigen und auch diese Flügel zu machen und so, die sie da hatte. Aber es war halt einfach ähm, great idea, badly executed. Das war nicht, no. No. Ich finde trotzdem nicht, dass sie in Debatte gehört hätte. Ich hätte mir da andere Leute noch durchaus vorstellen können. Mm -hmm. Es ist absurd, ne? Die haben ja Golden Girls gemacht und sowohl Blanche als auch Dorothy sind vorher schon gemacht worden bei Drag Race und es funktioniert nie. Nee, das Raven ist genauso. Raven hat Blanche gemacht, äh, Raven hat Dorothy gemacht, glaube ich, bei All Stars 1. Und Blanche wurde gemacht bei Drag Race UK. Die, die Crystal hat das gemacht ja. bei Drag Race UK. Und es
1: funktioniert nicht, das genauso, no. wenn, wenn du RuPaul machen möchtest bei Snatch Game, das funktioniert auch nicht. Oder Beyoncé, Beyoncé hat, hat auch nie funktioniert. auch nie funktioniert Nie.
0: Ja, und auch Rose, also ich meine, Rose war noch die lustigste von den dreien, aber Rosebud. Aber ich sag nur Cheesecake. Die hat Cream -Cheese -Pie. What the fuck? Ich meine, wer sagt Cream Cheese Pie bei den Golden du Girls? Bist du bist überhaupt nicht homosexuell gewesen. Blöde, die Bitch. Die geht gar nicht. Also die
1: dreht sich ja, an die lebt ja noch. Die dreht sich im Grab und wollte ich gerade sagen. <lacht> uh. Ja, das ja. war nicht, es war, was, das war schlimm.
0: Ja, das. Nein, das war nicht schön. Aber gut, ich meine, das Ganze geht aus, wie es ausgeht. Wir werden jetzt hier das Ende nicht verraten. Das guckt ihr dann bitte noch selber. Mhm. Ich gucke übrigens, ähm, bei mir hat schon gesagt, sie wird auch mal gefragt, ich werde auch mal gefragt, dann später auf Instagram. Ich gucke mein Drag Race äh, über die Wow Presents Plus App. Die kostet, ich weiß nicht, 1,99 im Monat oder so, die kann man runterladen. Mhm. Und dann kriegst du aber alle Folgen in HD direkt am Tag, wo es droppt. Also ich kann alle, alle Staffeln Drag Race, alle Staffeln Stars, meine ich, über die App gucken. Aller Drag Race UK, Trixie und Katja, did 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 did, den ganzen Mist. Und eben in HD, ich kann es auf den Fernseher schmeißen per ähm, App. App. Und gut ist. Und man hat es direkt da. Und das finde ich sehr angenehm.
1: Also ich schaue das immer bei Leuten, die es haben.
0: Ich <lacht> Wollte jetzt auch keine Werbung für die App machen oder für Fracking.
1: Fracking. Ich, ich muss das Geld für athletik sparen.
0: Oh Gott, du Arme, ja. Kinder sind teuer auch, ne?
1: Oh ja, vor allem, ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn sie größer werden, muss ich meine eigenen Süßigkeiten verstecken. Das geht <lacht> gar nicht. <lacht> ja.
0: Ja, das also nein, ich möchte keine Kinder. Ich möchte allein, wenn die mir vom Teller essen wollen.
1: Ich möchte das nicht. Das oh Gott, das finde ich ganz schlimm. Kennst du das Teller. auch, wenn ja. du irgendwo isst und jemand isst du das noch? Dann haben die schon die Gabel in deinem Fleisch. Also, also das ist das, das ist das. Wow.
0: Das wäre das Zweitschlimmste. Das Schlimmste für mich ist, wenn die Leute von meinem Teller mit der Gabel auf mein Teller oder mit den Fingern noch besser auf meinen Teller gehen, bevor ich überhaupt den ersten Bissen gegessen habe. Da bin ich richtig oh mein sauer. Oh Gott, ja. I hate it.
1: Ey, da ist es doch viel, viel besser, wenn du, also ich bin immer gerne mit meinen damals türkischen Arbeitskollegen essen gegangen, weil ich war vorher schon seit bevor ich meinen Teller äh, anrühren konnte, weil dann war das immer, alle haben ihr Essen gekriegt, hier probier, du musst von dem Teller was essen, du musst hier von was essen, dann war ich schon satt, bevor ich meine eigene Portion essen Ach, konnte. Toll. Ja, also ja, wir sollten mal mit unseren türkischen Freunden essen gehen. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Na, es gibt ja auch Leute, mit denen man das gut kann. Es ja. kommt halt immer darauf an, also ich, ich habe ja mein absoluter Lieblingsasiate in Berlin, nennt sich Asia Delis in der Seestraße, das ist so ein kleines, eigentlich so ein Loch in der Wand. Ähm, gilt <lacht> aber wirklich unter Kennern als einer der besten Asiaten und Chinesen in ganz Berlin. Ein Gourmetloch. Ein Gourmetloch, genau, so wie ich, ich bin auch ein Gourmetloch. Guten Abend. <lacht> <lacht> Und die haben halt wirklich, ich meine, die haben geile Sachen, ne? Die haben Hühnerfüße, hm. die haben das ganze Zeug, Quallelat, äh, Schweineohren. Oh, wow. Ja, I love. Du ähm, liebst das echt? Also Schweineohren. Du knabberst essen, ich gerne, ich gerne an
1: Hühnerfüßen rum?
0: Hühnerfüße nicht. Ich habe Hühnerfüße mal selber gemacht mit Giselle, frisch vom Markt. Und oh, ich das liebe Giselle. Mir, ich, wir lieben alle Giselle. Aber das war mir dann zu knorpelig. Also es ist einfach viel zu viel Knupselei. Das ist so wie Fisch essen mit Gräten. Das mag ich auch nicht, weil oh. ich, es, es ist zu viel Arbeit. Ich möchte schnell essen. Ich bin ein, ein Schlinger. Ähm, nee, bei größeren Fischen finde ich super, du aber Du ein so, yeah. Aber bei so kleinen, nee, mit so kleinen Futzelgräten und dann muss man da so rumpulen und hat die im Mund, dann ist mir schlecht, das möchte ich nicht. Nee, aber ähm, also ich, ich, experimentell bin ich gerne bei was das Essen? Also ich habe auch schon Raupen gegessen, ich habe äh, ganz viel komisches Zeug gegessen.
1: Hakuna Matata sage ich dann nur. sie es
0: Ähm, Genau, und da gehen wir hin, immer hin und jedes Mal, wenn ich Leute mit hinbringe, die sind dann alle sofort immer Stammgäste. Und jedes Mal, wenn ich jetzt hingehe, treffe ich auch Leute, die ich da irgendwann mal zum ersten Mal hingestellt cool, ja. habe. Ist auch lustig. Und jedes Mal, wenn wir halt dann, also mit Giselle, mit ihrem Freund und Freunde von mir, da da da, wir sitzen dann da und wir bestellen halt dann ich weiß nicht, wenn wir zu 14, bestellen wir locker vier, fünf Hauptgerichte und vier Vorspeisen oder sechs Vorspeisen. Für alle dann? Ja. Und es steht geil. halt dann auf dem Tisch und es wird halt dann einfach, es ist sowieso viel zu viel Essen und dann teilen wir einfach und jeder hat so ein Schüsselchen und nimmt sich davon was und davon was und davon was. Also wie dann, Tapas quasi. Ja, und das ist einfach mega. Wir können am Ende alle mal nicht laufen. Am nächsten Tag sitzen wir sehr lange auf dem Klo und haben große Schmerzen. <lacht>
1: aber geil. es ist
0: echt den Schmerzwert. wert. Es ist den Schmerzwert, Es kostet nicht viel. Es ist das oh. geilste chinesische Essen in ganz Berlin. I swear cool. to fucking God. Wow. Geil. Ja. Ich komme trotzdem
1: Essen. nicht mit. Wow. Ich habe keine Zeit, essen. den ganzen Tag auf dem Stuhl zu, auf dem Stuhl zu sitzen, ja. wollte ich gerade sagen. Oh. Es kommt ich ja ich darauf an, wie scharf du isst. Also, ich esse halt okay. immer sehr,
0: sehr scharf. Ich bin ja mal was Schärfe angeht. Okay, ich weiß, mein wissen. Körper kann es nicht äh, umsetzen, verarbeiten. Am nächsten Tag leide ich. Aber ich, alle for the experience, ich mache es immer. Aber du kannst ja auch mild essen. Die haben ganz viele milde Sachen. Die haben so leckere Sachen. Von oh, Schicht, ein Fleisch, Schweinebauch so runtergegart in so einem Tontopf, der ist dann ganz, ganz zart, der fällt so auseinander. Dann haben sie
1: so. Ähm, das wäre schön, wenn man meiner das auch tun würde. Dein Schweinebauch.
0: Ja, wenn zart zart auseinanderfallen würde. Da stand ein Messer in der Küste. Wir, wir essen nur eh gleich, oder? Schau mal die Welt mal an. Ja. Ähm, das ist, also warum, ja, immer machst du so Einwürfe und dann, dann entgleist die ganze schöne Konversation. Das ist so tut ganz mir so leid, düstere, ich mache alle Sache.
1: Momente kaputt, ich wurde irgendwann mal irgendwie in total tollem Interview gefragt, ja und wie findest du und blau und dann habe ich gesagt, ja und es gibt Menschen, die bringen sich um und die Stimmung war am Arsch und Kenny steht dann nämlich, guckt mich mich an und sagt, klasse. Danke. <lacht> Sie wird wie, wieder theatralisch. <lacht>
0: ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen mit einem sehr netten jungen Mann, mit Dennis. Der hat einen Podcast, der nennt sich 030 Booty Call. Und äh, wir haben diesen, der der... Podcast geht normalerweise um so Sex Experiences, Dating Experiences in Berlin und wir haben natürlich innerhalb der ersten zehn Minuten waren wir schon an so ganz düsteren Punkten und er hat mich immer zwischendurch angeguckt und hat so gestöhnt und immer so uff. und ich so, oi, 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 tut mir leid. Er so, nee, nee, ist total toll, ist total toll, aber normalerweise, also ja. passiert das hier nicht im Podcast? Ich so, ja, sorry. Düstere
1: Punkte, habt ihr über dein Gourmetloch gesprochen? Ich
0: hau dich gleich. Siehst du schon wieder Railing hier? Ich baue
1: was Schönes auf und du machst es kaputt. Es tut mir leid. Siehst du, so bist du, Bambi. Oh, zwischendurch kommt das aber einfach mal so raus. weil Leute denken immer, ich bin so lieb und friedlich und dabei bin ich einfach nur dumm und blöd und ich liebe das einfach. Ein richtig dummes Schwein. So ist das halt einfach. Jetzt hast du gekrotzt die ja. <lacht> Ich dachte, da schon noch was zu essen, so geht ja. das nicht.
0: So, äh, wo kann was? man... <lacht> Gibt es denn irgendwelche neuen Sachen, die du noch besprechen möchtest? Irgendwelche Upcoming-Dings, um. die man bewerben will?
1: Momentan nicht, war alles noch so ein bisschen, also es sind ein paar Projekte, die kommen, aber ähm, wenn Corona weg ist, dann kann ich wahrscheinlich erst übersprechen. Okay,
0: na dann lassen wir das so stehen. Ähm, man kann dir folgen bei Instagram, Bambi Mercury, wo mhm. noch? Äh,
1: Facebook auf äh, Soundhouse, da heiße ich Mashup Bambi, da mache ich meine eigenen Mashups und Mash auf MySpace. <lacht> Nein, das war ein Scherz. <lacht> du machst kein TikTok? Doch. Ich hatte TikTok. Ähm, das war dann eigentlich auch ganz lustig. Und irgendwann habe ich ein Video gemacht, dann wurde es geblockt. Da habe ich gesagt, fickt euch und habe ich mich gelöscht. Dann hatte ich keine
0: Lust mehr. Ich glaube, Stella hatte das ja auch. Die hat angefangen. Und ja, weil, weil sie halb nackt war. Geil.
1: Was sie? Sie wurde geblockt, weil sie irgendwie äh, nicht viel anhatte. Also ich hatte sie auch geblockt.
0: Wirklich? War das ja. so wenig?
1: Sie hat gesagt, ähm, sie hatte irgendwie äh, war etwas freizügiger angezogen und dann wurde das gemeldet und dann wurde sie äh, geblockt.
0: Ja, das weiß ich, aber hast du das Video gesehen, weil sie wirklich Gott sei so Dank
1: nicht. Ach so, wow, Bambi, be nice. Nein, es gibt Dinge, also ich meine, du möchtest ja deine Großmutter auch nicht nackt sehen.
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und ähm, diesen Podcast könnt ihr da hören, wo ihr den auch jetzt schon gefunden habt, wahrscheinlich auf YouTube, aber es gibt ihn noch bei Spotify, bei Podimo, bei Apple Podcasts. Und ähm, bei Podigy, allerdings muss man da mal ein bisschen suchen, wie das richtig funktioniert, hm. weiß ich nicht. Das lassen wir mal so stehen und ihr könnt meinen anderen Podcast, den ich zusammen mit Tatjana Berlin und Paul Schulz mache, Too Old to Die Young, auf denselben Plattformen hören. Da reden wir über schwule Kultur, aber nicht so langweilig doof, sondern so, dass man da auch Bock drauf hat. Wir reden über Filme, die man gesehen haben muss, hm. äh, über Serien, über, wir haben jetzt eine Folge gemacht zu Pride, demnächst kommt eine Musikfolge. Also das ist auch sehr schön und sehr lustig. So.
1: Wo kann man denn dir folgen, Barbie?
0: Na, auch bei Instagram. Da kann man mir folgen, Barbie Breakout und mein YouTube-Kanal The Barbie Breakout, ein Wort. Ähm, da gibt es auch verschiedene Podcasts, da gibt es lustige Videos, da gibt es Aufklärung zum Thema HIV und AIDS und äh, ein paar alte Videos von mir, wo ich noch dünner bin und auf der Bühne stehe. Aber das, und wo
1: du dir den Mund zunächst.
0: Das gibt es auch noch bei YouTube, stimmt. Haha, mhm. stimmt, das hatte ich vergessen.
1: Du hast doch schon so einige Iconic-Momente rausgehauen und du hast sogar deinen eigenen Merch
0: ja, ach, guck mal, woran du
1: mich erinnerst, du bist so toll, du bist vielleicht doch kein Thomas-Schwein.
0: Das habe ich aber nur von
1: Kenny gelernt, weil sie ja gesagt hat, du musst Geld machen. Du Goldesel. She has a point, she has a point, she has a point. Genau, und Kachin.
0: meinen superschönen Merch könnt ihr auf www.barbiebreakout.com kaufen, da gibt es immer wieder auch neue Updates, es kommen jetzt, demnächst kommen, ich will nicht zu viel warten, kommen zwei neue Überraschungen dazu, jetzt, yes, da kann man auch immer wieder reingucken. Und Sachen kaufen. Give me all your money. Katsching! Katsching!
1: Gut, ihr Süßen. Ähm, das hat Spaß gemacht mit dir, Bambi. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Ich danke dir und ich freue mich, freu, freu freu mich jetzt aufs Essen. Geil. Jetzt stopfe ich dir da noch. Kannst du mal die Fresse halten. Ich setze mich auf dein Gericht und dann ist vorbei. Auf mein Gericht. Gesicht. Wenn
0: <lacht> ja, du dich auf mein Gericht setzt. ein Halt's noch. So. Tschüss. Du bist so blöd. <lacht>